0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord. À mon avis, vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédit pas un grand avenir.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir pour ce 21e épisode du balado Une invention sans avenir. Le podcast qui prend toujours trois mois de vacances, l'été 2 pour les vacances et un pour laisser aux 90% de profs de l'équipe le temps de faire leur rentrée. <rire> <comme> <rire> mais oui, mais bah oui. 21 e épisode et premier de la saison 3 de Une invention sans avenir. Aujourd'hui on parle de cinéma, de féminisme, de Barbie et bien plus encore. En compagnie d'une équipe de chroniqueuses qui font le buzz, à commencer par celle grâce à qui un tweet du podcast a été retweeté par un journaliste de Valeurs Actuelles en jeu vidéo on dirait Achievement Unlocked Alice.
2: Salut tout le monde, ouais, je suis trop contente de ce petit achievement.
1: Trop contente qu'il n'y a eu qu'un like sur son tweet.
0: surtout.
2: C'est clair, le pire ratio.
1: Également au micro, celle qui cet été a été invitée par France Culture et plagiée par France Inter. Elle parle du cinéma avec tout un tas de biais idéologiques. Clémentine est avec nous, salut
3: Salut Et oui alors semaine A c'était France Culture, je passe à France Culture et semaine B je mets France Inter dans la sauce. Voilà
1: Le service public la déteste, redécouvrez son secret <rire> De retour pour la deuxième fois dans le podcast, celle qui participe aussi à l'esprit critique de Mediapart. Autant vous dire que si ça se trouve, elle a déjà vu Edoui Plenel. <rire> Salut Occitane
4: Salut, <rire> j'ai déjà vu Edoui Plenel.
1: Ah la classe Il
4: sait que j'existe
1: Wow. Occitane, doctorante en études visuelles, également membre de la rédaction de la revue Débordement. En tant que personne concernée euh, moi-même, je vais me permettre une question sensible. Elle avance cette thèse Occitane <rire> Pas du tout, elle recule. Elle recule, c'est bon. Même combat. Okay. Et enfin, vous le savez, évidemment, si on parle de Barbie, il faut qu'il y ait un Ken. Quelqu'un pour <rire> faire un peu de mansplaining aujourd'hui, <rire> Raph est avec nous.
0: Salut Robin. Je dois toujours t'appeler Robin ou je, ou je suis obligé de dire monsieur le directeur maintenant
1: Ah, monsieur le directeur, oui, ça c'est mon actu à moi. Je suis devenu directeur de la programmation de CISM, la radio ah ouais, quand même. Wow. des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. Oh, tu as pris du grade. Ouais. Je suis un peu intimidé, moi, j'avoue. D'où le fait que ma thèse non plus est pas super, super rapide en ce moment, Occitane, si tu veux tout savoir. <rire> Moi, je l'ai dit, on va prendre l'excuse, l'exemple du film Barbie pour parler de cinéma et de féminisme. Mais avant de parler du blockbuster de l'été, parlons un peu de nos étés, puisqu'on débute la saison. Vous étiez dans quoi cet été, Clémentine
3: alors, j ai, j ai, j ai, je suis toujours dans le cinéma italien jusqu'à ma mort, <rire> donc euh, non, mais euh, j'en je, je, ai parlé sur internet, mais je recommande un film qui s'appelle Un vrai crime d'amour de Luigi Comencini qui est gratuit sur Arte, voilà.
0: Dépêchez-vous, parce que ça reste jamais
1: gratuit toute la vie, ça, oui. sur Arte, donc... Euh... Allez-y. Mm. Alice, ton été
2: Moi ah ouais, j'ai regardé un peu après tout le monde Succession, et du coup j'ai pu regarder tout d'un coup, oh. j'ai bingé ah oui. comme jamais, et c'est immédiatement rentré dans mon top 10. Et, euh, et pour faire le lien avec l'épisode, en fait je trouve qu'il euh, y a des choses qui sont assez féministes, notamment sur euh, la trajectoire de, du personnage qui s'appelle Shiv Et euh, j'aime bien comment il montre, comme les, les femmes ont peu d'options euh, dans le monde de l'entreprise et du pouvoir. Ouais, c'est vraiment une excellente série.
1: Bon, on en reparlera sûrement dans le podcast un jour parce que Clémentine a déjà parlé de Succession. Je pense qu'il y, y a du monde autour de cette série ici. Occitane, toi cet été
4: ben Moi cet été, je suis allée à la rétro et Turling qui était au reflet Médicis puisque j'ai la chance d'habiter à Paris et qui est une cinéaste incroyable suédoise qu'on connaît pas très bien enfin qui a pas du tout été distribuée en France à l'époque, c'est dans les années 60 et est... dont toute la filmo est restaurée c'est assez incroyable Un film sur, elle a fait un film notamment sur l'accouchement sur trois femmes de trois classes sociales qui vont accoucher dans un même hôpital et puis t'as même un couple lesbien et on est en 68, enfin un truc qui n'aurait jamais eu lieu en France
1: <rire> Et un truc qui aura tout à fait sa place dans le podcast, très bon conseil donc Tu reviendras <rire> nous en parler <rire> ouais, sur le pitch, ça fonctionne, ça fonctionne. Toi, Raph, cet
0: été euh, Moi, au début de l'été, j'ai fait le jeu vidéo qui s'appelle Immortality. Je le dis ici parce que c'est un jeu très très cinématographique. On doit enquêter sur la disparition d'une actrice à partir uniquement de Rush qu'elle a tourné sur ses films euh, c'est brillant c'est brillantissime et c'est gratuit si vous avez un compte Netflix vous pouvez directement télécharger l'app sur votre euh, portable pour y jouer euh, sur euh, smartphone parce que il y a très très peu de boutons c'est vraiment très
1: accessible et si vous aimez le cinéma c'est génial voilà il n'y a pas que les Tortues Ninja comme bon jeu sur Netflix je vais aller, je vais aller jouer <rire> à ça il <rire> y en a au moins deux <rire> du coup tiens <rire> ouais. moi pour mon été je vais vous parler de Netflix aussi je me suis recommencé la série animée Batman de 1992 qui est oh. sur Netflix aussi. Vous savez, celle qui passait sur France 3 quand on était petit, nous, parce qu'on est de la même génération plus, de, plus ou moins. La musique de Danny Elfman, les décors euh, mi-art déco, mi-expressionniste. C'est vraiment cool. Et surtout, j'ai redécouvert, parce que ça, je m'en étais pas rendu compte quand j'étais petit, que la série est très taiseuse. Il y a vraiment pas beaucoup de paroles. Et euh, c'est assez agréable, en fait, euh, du point de vue sonore. La série est très lente et pas beaucoup de paroles. Puis ça, ça change pas mal. Moi qui regarde aussi beaucoup Pat Patrouille, L'été, c'est vraiment pas le même rythme. En tout cas, on parle de Barbie, on parle de féminisme et de cinéma aujourd'hui. La première chronique est celle d'Alice qui, encore une fois, va planter le décor avec une question très générale, mais qui va faire, en fait, toute l'émission d'aujourd'hui. Alice, c'est quoi un film féministe
2: Bah oui, on l'a lu partout, hein. Barbie, film féminisme. C'était vraiment euh, quasi unique angle d'analyse de ce film depuis sa sortie. Hein. Tous les titres de presse sont brodés autour du concept. Je vous dis quelques titres. Barbie, un film féministe, mais pas trop. Euh, Barbie propose un féminisme qui rassure mon vieil oncle, réac. Oh. Film féministe ou co-marketing Féminisme grand public ou propagande commerciale Le joujou féministe du géant Mattel euh, On pourrait presque faire le jeu « Quel est le, le journal de, qui a écrit chaque titre ?» Globalement au vrac, hein, Libé, Lops, Positif, etc. Alors, spoil, pour tous ces articles, c'est tout ça à la fois. C'est toujours écrit comme « Une mauvaise disserte de philo »,« Le paradoxe »,« Il y a des blagues misandres, mais il y a des milliards »,« Le film est porté par deux femmes, mais il y a des produits dérivés ». Oh là là, quel objet de réflexion passionnant qui exprime toutes les contradictions de notre société. On vit vraiment dans une société, etc. Ah oui. J'avoue que avant de lire tous ces articles, j'avais pas vraiment vu le problème. J'ai vu le film le jour de sa sortie. Je suis sortie ravie. J'avais bien rigolé. Et puis euh, évidemment que c'est un film féministe. Mais bon, vu qu'il faut expliquer, je vais essayer de vous dire pourquoi. Pour moi, ça fait aucun doute. <rire> Alors je pense que le féminisme, il n'est pas premièrement à chercher dans le fond du film, dans le message, dans la conclusion, mais d'abord dans la production et dans le projet lui-même. Euh, Barbie, c'est un film réalisé par une femme, Greta Gerwig, et coproduit par une autre, euh, Margot Robbie, qui est également l'actrice principale. Donc, quand on cherche un peu, on se rend compte que c'est vraiment elles deux qui ont porté le film. Il euh, y a eu des années de projets qui pataugent, ça a été d'abord lancé par Universal, après c'est Sony qui récupère les droits. Et puis finalement c'est la société de production de Margot Robbie qui s'appelle Lucky Chap Entertainment qui va convaincre Warner et Mattel de coproduire le film et d'embaucher Greta Gerwig. Il y a beaucoup de gens qui accusaient le film de consumérisme et qui n'arrêtaient pas de répéter le film de Mattel, le, oui. le produit de Mattel, etc. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. C'est hyper compliqué de trouver qui a mis combien dans les 100 millions de budget. Euh, J'ai vraiment essayé de chercher et je me demande si ce n'est pas des infos qui sont secrètes parce que je n'ai pas trouvé de détails du tout. Euh, on trouve toujours, euh, voilà, les, les deux ont amené leur part, une coproduction, ils ont signé ensemble, mais je ne sais pas exactement combien. Euh, mais Margot Robbie, elle raconte dans différents médias la réunion où elle a convaincu tout le monde en leur promettant un peu au bluff que le film ferait un milliard. Euh, sachant que c'est fait là maintenant hein. le film a, a largement dépassé le milliard ah ouais. Alors, je pense que ça n'a pas dû être facile hein. et même si on, on peut lire sur Wikipédia que Greta Gerwig et son co-scénariste euh, Noah Bombard ont eu une liberté totale je trouve qu'on ressent quand même en voyant le film que chaque scène a dû être une, une négociation parce que c'est tout le temps un peu sur le fil et euh, on en a aussi beaucoup parlé la fin un peu molle, on va réintégrer les Ken, les hommes ont le droit d'exister etc ça a un mmh. peu l'air d'un compromis et, euh, et d'ailleurs, Margot Robbie, elle a raconté que quand elle a lu la première fois le, la proposition de scénario de Gerwig, elle a dit « Ah, c'est tellement bon Quel dommage qu'il ne verra jamais la lumière du jour Ils ne nous laisseront jamais faire ce film <rire>
1: !» Donc, ça, ça casse un peu l'idée de la liberté totale du film.
2: Ouais, c'est pas faux <rire> Sauf que euh, bah, Robbie a dû mettre un paquet d'argent et que euh, l'argent, bah, c'est du pouvoir alors J'ai lu un article du Monde qui était vachement bien, qui s'appelle Margot Robbie, femme de pouvoir à Hollywood et Barbie post-MeToo à l'écran. C'est un, journa un journaliste qui s'appelle Clément Guis qui explique que depuis MeToo, Me de plus en plus d'actrices ont lancé leur société de production euh, pour reprendre le pouvoir. Dans le genre, euh, si les producteurs euh, sont des violeurs ou euh, si au minimum c'est des vieux gars sexistes, bah, il faut produire soi-même ses films. Et euh, du coup, il y a de plus en plus d'exemples de ça. Euh, Charlize Theron, Nathalie Portman, Sandra Bullock ou euh, Drew Barrymore et euh, Selena Gomez aussi qui produit des séries comme euh, 13 Reasons Why et euh, bah, le discours derrière c'est et si on faisait des films qui donneraient envie aux actrices de jouer dedans mmh. et euh, c'est exactement ce que Margot Robbie euh, défend dans plein d'interviews et, et qu'elle raconte quand elle a créé en 2014 sa société de production immédiatement son ambition c'était, je la cite, de lancer des histoires de femmes et de tourner avec des équipes principalement féminines notamment sur des postes techniques et euh, elle raconte qu'après avoir fait le loup de Wall Street, elle a eu peur d'être euh, à vie cette jeune fille blonde, mince, malmenée par les hommes, euh, la fille abandonnée, etc. Et qu'elle a complètement arrêté euh, d'accepter des propositions comme ça après. Bon, elle a quand même fait Babylone. <rire> 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 euh, D'ailleurs, il y a une blague un peu sur ça euh, dans Barbie. Je ne sais pas si vous vous rappelez la blague un peu méta, euh, note de la réalisatrice. Oui. Margot Robbie n'est pas tout à fait la meilleure personne pour incarner ça quand il y a un peu une remise en question des canons de beauté. Oui, c'est vrai son image elle est vraiment associée à ça la jeune fille blonde et mince et belle et, et du coup on comprend qu'elle essaye de déconstruire un peu ça
0: il y a d'ailleurs un peu la même blague dans The Big Short de Alan McKen hein, où quand ouais. il dit euh, bon, c'est un peu compliqué la bourse euh, on va mettre Margot Robbie à, à poil dans une piscine pour vous expliquer euh, c'est ça
2: ouais c'est vrai elle joue sur son image c'est assez drôle parce que du coup elle explique super bien c'est elle qui explique tout, mmh. le, tout le fonctionnement ouais. du truc hyper compliqué donc Barbie je pense que c'est un peu l'achèvement de ce projet et euh, elles ont pu quand même y mettre une partie des choses qui leur tenaient à cœur. Et donc la deuxième chose qui m'a semblé profondément féministe dans le film, c'est, je vais, je vais cracher le mot, hein, je sais qu'il est à la mode, hein, un certain « female gaze ». Mais dans le seul sens qui me paraît pertinent et que je vais expliciter. Euh, je trouve que le film nous propose de rire et de ressentir des émotions à partir d'expériences de femmes. Qu'il nous montre des petits moments qu'on a toutes vécus, nous fait entendre des phrases qu'on a toutes entendues, que le film nous fait en quelque sorte des clins d'œil. Et c'est quand même assez rare. Et c'est une des choses qui m'avait marqué quand on avait fait l'expérience « Un mois sans homme » avec le podcast. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est quand même un vieil épisode de notre podcast, mais on s'était euh, lancé le défi de passer un mois en ne regardant que des films qui n'ont pas été réalisés par des hommes cis. Et, euh, et c'est un truc qui m'avait marqué quand même. Dans pas mal de films, il y avait des détails du quotidien où je m'étais dit qu'un euh, homme n'aurait jamais pensé à les filmer de cette façon-là ou même à les filmer tout court. Et que ces détails créent une sorte d'identification assez forte avec les personnages et euh, un lien avec la réalisatrice. Et je trouve qu'on retrouve ça dans Barbie. Et que l'humour repose souvent dessus. Alors, je vais vous donner quelques exemples, peut-être il y en a d'autres qui, qui vous viendront, mais bah, par exemple la blague de toute fin du film. On spoil, hein, Barbie On
0: spoil. peut spoiler une blague.
2: Ouais. <rire> ouais. Bah, quand euh, Sacha et sa mère euh, encouragent Barbie dans la voiture en lui disant Tu vas y arriver, on croit en toi, et, et on est à peu près sûr qu'elle va à un entretien d'embauche. Mais en fait, elle va à un rendez-vous gynéco. Bah, je sais pas si un mec aurait eu l'idée, il y a quand même un truc, euh, la, la, la peur qu'on peut avoir avant d'aller à un rendez-vous gynéco, c'est un truc un peu particulier. Ou alors la scène où Barbie, elle reproche au responsable de Mattel d'être en non-mixité masculine. Et là, le PDG, il est super vexé. Il dit vraiment tous les trucs classiques qu'on dit quand on fait des reproches. Il dit « Ah, c'est des accusations très graves. »« Tous ces hommes autour de la table aiment les femmes. »« Moi, je connais plein de femmes. » Et après, il dit « On est très très bon sur la représentation. » Je sais plus ce qu'il dit. « J'ai moi-même une mère. Oui, »« Je suis le père d'une fille. Ouais. »« J'ai une tante qui est une femme. » Enfin, tous ces trucs-là. Il euh, y a aussi le, le spot de pub là, pour Barbie Dépression à un moment qui dit, euh, voilà, Barbie Dépression qui se Instagram toute la journée et qui revoit pour la dixième fois la version BBC d'Orgueil et Préjugé. Ça aussi, c'est oui. un truc euh, assez typique, quoi. En fait, on se reconnaît dans le fait de devoir euh, changer de tenue tous les jours, dans les Girls' Night, euh, dans toutes les injonctions qui sont listées par Gloria à un moment dans le film et on rit des caricatures de mansplaining, les mecs qui exposent leur petit micro-savoir technique, qui donnent des conseils pour placer leur argent. C'est un peu des clins d'œil en fait avec les spectatrices. Et du coup, bah, j'ai ri plus librement et plus joyeusement sans avoir l'impression de faire des concessions. Et euh, comme on nous apprend depuis toute petite, quand on est une femme à rire à des blagues misogynes et sexistes et à accepter que c'est le point de vue dominant qui décide de ce qui est drôle, bah, pour une fois, c'est pas le cas. Et euh, cette expérience du rire sans concession, je pense que c'est une expérience féministe. Alors qu'effectivement, le discours ne l'est pas forcément. Et euh, en tout cas, ça va pas très loin. Et si euh, Roby et Garwick sont des femmes féministes, ça enlève pas que c'est quand même des femmes riches, blanches et hétéros. et ce n'est pas des militantes euh, révolutionnaires. D'ailleurs, j'ai trouvé des interviews euh, dans lesquelles Margot Roby, elle avait l'air de croire au discours selon lequel euh, Barbie était une figure euh, féministe parce qu'elle permettait aux petites filles de plus s'occuper d'un poupon et que ce serait une grande révolution d'avoir euh, une poupée femme et pas une poupée bébé. Donc je pense que si on essaie de défendre le film sur son message, on va s'enliser.
1: Oui, parce que ça, c'est quand même le point de départ du film. C'est explicite dans le film. Cette idée, elle est défendue par une scène de début.
2: Ouais, c'est vraiment l'ouverture. Ouais. Donc pour conclure, je crois que c'est pas un film militant. C'est pas un cheval de Troie du féminisme pour imposer des idées de société au moyen d'un film très grand public. Ce serait malin, mais je suis pas l'impression que ce soit ça. <rire> je dirais que pour Gary et Roby, c'est l'envie de faire une bonne comédie qui leur ressemble, qui les fait rire et avec laquelle elles sont à l'aise. Et je dirais que sur ça, c'est réussi. C'est drôle, c'est déjà énorme de ne pas avoir de sexisme dans une comédie. En vrai, je serais quand même bien en peine de citer une dizaine de comédies dans lesquelles il n'y a pas de black sexiste. L'humour est quand même très souvent un prétexte et une excuse aux propos euh, discriminants.
5: Mmh.
2: Donc on s'est pris la tête sur le message, on s'est demandé s'il était assez radical, si c'était pas trop libéral, voire si la fin n'était pas même un peu mascu. Mais quand j'entendais ça, moi je me demandais mais à combien de comédies réalisées par des hommes, on a demandé d'être irréprochables sur le plan politique. <rire> Donc pour moi le féminisme dans le film, il est présent, mais il est présent de manière un peu méta. Euh, ce qui est fort politiquement, c'est que deux femmes aient pu créer un blockbuster hyper rentable, avec des blagues qui les font rire et des rôles qui leur conviennent. Et aussi dans lequel on entend 50 fois le mot patriarcat, ça n'est pas rien. Ouais. Ouais en fait en vrai je suis d'accord que c'est pas grand chose mais malheureusement bah, on en est encore là euh, en 2023 mm -hmm. voilà, je me demandais si vous auriez des idées de films ou de séries euh, comparables qui ont été produites ou créées par des femmes et avec un humour ou une émotion qui reposerait sur un partage d'expériences euh, de femmes et que ce serait ça qui nous ferait rire Moi, quand j'ai dit ça j'ai pensé tout de suite mais c'est l'exemple que je donne tout le temps euh, à Girls de Lena Dunham parce que je pense que là, il y a vraiment ce truc de clin d'œil euh, et d'expérience féminine, mais je comprends vraiment pas euh, comment est-ce qu'elle a pu convaincre euh, HBO de produire un truc pareil.
5: <rire>
1: moi, la, la première qui me vient en tête peut-être, euh, alors on est loin de la comédie par contre, je l'ai pas encore vue, mais <rire> je suis à peu près sûr de moi, c'est quand même... Euh... Anatomie d'une chute, la grande réussite française ah, du bah moment. Oui. là c'est... C'était l'éléphant dans la pièce, mmh. il fallait qu'on le fasse sortir, là. Ben bah oui, puis la productrice, euh, la productrice Marie-Ange Luciani, c'est pas mal un tandem féminin qui est derrière. Euh... Avec
0: la même structure que Barbie d'ailleurs, euh, c'est-à-dire un film réalisé par une femme, produit par une femme, mais coécrit avec son conjoint quand même, euh,
1: C'est vrai. pour euh, peut-être rassurer, euh, je ne mmh. sais qui dans mmh. la production, je ne sais pas. <rire> c'était <rire> ouais, c'était l'exemple facile, désolé, j'ai commencé par ça. Vous en avez d'autres en tête
3: Alors moi, j'ai pas vu cette série, mais est-ce que Fleabag, ça rentrera pas dans
2: ouais, J'ai pas vu, j'ai pas vu non plus. Merde, personne a vu Fleabag. Non, on est vraiment bah, des mauvais bah.
0: cinéphiles parce qu'il <rire> paraît que c'est génial. Mais ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Bon,
2: bah, on va le mettre sur la liste. En tout <rire> cas,
0: c'est un bon exemple parce qu'effectivement, Phoebe Waller-Bridge, c'est quelqu'un qui a, je pense, qui a porté beaucoup la série, euh, là, qui est aussi l'actrice principale du coup et, et celle qui l'a créée. Et ouais. euh, il me semble que ouais, ouais, elle a eu un rôle vraiment moteur là-dessus. Hein.
1: Ouais, bah dans la même veine que Girls Pick euh, Fleabag je pense à Crazy Ex-Girlfriend la série de, de Rachel Bloom qui est aussi là pour le coup dans la comédie très méta très féministe
2: c'est vrai complètement ouais, je conseille ça aussi j'avais pas ouais. pensé mais complètement
4: il y a la série Bad Sisters aussi je sais pas si vous l'avez regardé. Je sais plus sur quelle plateforme c'était, mais c'était un remake de la série Clan, qui est une série flamande où en fait c'est, alors les deux showrunners sont des femmes à chaque fois. Et c'est sur quatre sœurs qui décident d'assassiner le mari abusif de la cinquième sœur. Et euh, où, en fait, toute la série, c'est un genre de... Enfin, c'est une comédie. Et où, en fait, c'est un genre de retour en arrière sur la vie du frère à chaque fois. Euh, Qu'est-ce qu'il fait pour rabaisser sa sœur Enfin, il fait jamais rien de pénalement répréhensible. Mais, en fait, il la détruit à petit feu. Et les sœurs, du coup, décident de l'assassiner. Et à chaque fois, c'est une tentative ratée jusqu'au moment où euh, bah, ça marche. Mais euh, voilà. Donc, c'est très amusant. Et j'aime beaucoup cette série.
1: Ça donne trop envie. <rire> On va pas rentrer dans la discussion, on va rester sur ces exemples et, et comparatifs parce que toutes les chroniques du jour sont consacrées à Barbie, fait qu'on aura peut-être une discussion à la fin. Un débat, un débat. Un débat, <rire> un, débat. un clash. On va voir si ça clash aujourd'hui <rire> sur Barbie. <rire> en tout cas, le deuxième point de vue du jour sur Barbie, on va le dire comme ça, euh, mm -hmm. ça va être celui d'Occitane. Tu vas nous parler ouais. de Barbie et de postmodernisme.
4: Oui, enfin, je crois. Enfin, en tout cas, c'est l'impression <rire> très forte que j'ai eue en sortant du film. Moi, je, je suis sortie de Barbie « Je sais pas si j'étais joyeuse, j'ai ri, c'est sûr, mais j'étais surtout abasourdie. En fait, je m'attendais pas vraiment à ça. Je pense que j'avais encore les oreilles qui teintaient des tentatives foireuses de faire de Wonder Woman une icône féministe sous la caméra de Patty Jenkins et des analyses encore plus foireuses qui en avaient découlé pour un regard féminin. » Euh, je m'attendais aussi euh, peut-être à une robe com un peu simpliste, euh, alors très bien advertised, euh, qui aurait franchi le gouffre qui s'y paraît euh, l'humour hollywoodien de l'humour d'internet, pourquoi pas. Mais je m'attendais pas à une telle réussite. Et par mmh. réussite, je veux parler de sa capacité à éteindre les résistances, y compris les miennes, jusqu'à un certain point. Pour vous expliquer, j'ai eu l'idée d'une métaphore, bon, qui est peut-être un peu pourrie et je ne sais pas si c'est très radiophonique, mais... Suivez-moi, essayez de me suivre. On va te suivre Imaginez ouais, on va des cercles concentriques au milieu desquels euh, apparaîtraient des, des biens culturels, des films, des séries, etc. Okay. Au franges les plus éloignés, il y aurait euh, les benyaminiens mentaux euh, qui seraient euh, en train de critiquer l'Empire, qui psalmodient le entre deux courts-métrages militants que tout document de culture est aussi un témoignage de barbarie. C'est un <rire> peu les gens qui... Euh, ont euh, traché Ousekin euh, avant même sa sortie quand euh, ils ont vu que la série euh, était diffusée sur Disney+. Au milieu du cercle, à l'inverse, il y aurait voilà mademoiselle.com, Iris Bray, etc. Et entre les deux, un genre d'entre-deux, euh, habituellement, qui, qui critique quand même de, du pinkwashing, du greenwashing, du rainbow-watching, etc. d'Hollywood. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, ce qui m'a épaté, c'est le degré de pénétration de ce film dans les cercles les plus éloignés du centre. C'est l'enthousiasme qu'il a suscité ouais. au-delà de ce que j'aurais imaginé. Alors moi, je l'explique un peu comme toi, Alice, par le la, la, tout simplement le talent de Greta Garwig, son humour, euh, sa, la réussite euh, qu'est l'écriture de Barbie, et puis le cast impeccable, Margot Robbie, et sa carrière de blonde critique. Enfin, on l'a vu dans plein de films où elle critique le rôle des blondes, par exemple dans Scandale. Et puis Ryan Gosling, quand même, qui pète les carreaux quand même en matière de comédie. Et puis, il y a aussi cette juste quantité de satire envers Mattel envers la prod envers le projet du film lui-même enfin il y a un, un, voilà, une capacité réflexive du film sur lui-même d'une certaine manière, Barbie contient les éléments de sa propre critique qu'elle réussit à désamorcer au fur et à mesure du film. C'est aussi euh, la séquence avec euh, le groupe d'étudiantes woke habillées en brats qui, qui finissent par être dépassées par leur gauche par Barbie elle-même. C'est un truc ouais. euh, qu'on n'aurait jamais pu s'attendre à voir dans ce film. Enfin, en tout cas, moi, c'est peut-être le truc qui m'a le plus surprise. Donc, j'ai ri. J'ai vraiment bien ri pendant tout le film. Et en même temps... J'avais l'impression de voir devant moi étaler des quantités de références à la pop culture, à la critique féministe telle qu'elle s'est exprimée sur Internet depuis les années 2010, à grand renfort de mèmes, de story time, de posts interminables sur quelques subreddits euh, dédiés. <rire> Dans Tous Rose, je voyais, j'ai l'impression, une chimère fabriquée par un savant fou de la culture populaire, plus malin que les précédents. Je riais, mais avec un certain sentiment d'effroi. Parce que je nageais en pleine Uncanny Valley. D'ailleurs, la route qu'emprunte Barbie pour se rendre dans le monde des humains ressemble étrangement à celle que prend dans l'autre sens Robin Wright dans Le Congrès. Alors vous allez vous dire à chaque fois qu'on l'invite celle-là, elle nous parle du Congrès.
5: <rire> ouais, il fallait, il fallait que ça. Ce
0: soit... C'est Girls pour Alice. Euh, voilà.
4: Mais euh, écoute, son... ce sera, c'est voilà, c'est un film super super important, je pense. Donc sur cette route. Euh, qui, que, que Robin Wright emprunte. Donc, elle, elle passe à travers une grande plaine désertique, très étatsunienne, très rectiligne, comme ça. Et elle, Robin Wright la prend pour se rendre au congrès de futurologie. Là-bas, tout le monde est transformé en images d'animation sous l'effet de drogues cybernétique que les gouvernements et les industriels du monde entier entendent utiliser pour contrôler les populations. Barbie elle à l'inverse elle quitte ce monde de simulacres pour découvrir que justement le pouvoir de l'industrie du jouet sur les comportements humains est finalement bien limité quel dommage en vient-on presque à penser ouais. et là je me dis mais je suis en train de dire quel dommage mais qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que moi aussi j'ai gobé la pilule magique du congrès au point d'avoir oublié ce qu'a représenté Barbie pour moi et pour des générations d'enfants c'est un peu tout ça qui tournait dans ma tête cet été et qui m'a poussé à écrire un texte sur le film dans débordement c'est ce qui m'a sorti de cette uncanny valley californienne, c'est le cas de le dire, c'est la vie sexuelle de Barbie. S'il y a bien <rire> un invariant sur l'usage de cette satanée poupée, c'est quand même ça. J'en ai parlé à toutes mes amies cet été et le résultat de, mon, de ma petite enquête était sans appel. Il y avait quelque chose qui manquait fondamentalement au film. <rire> quelque chose qui manquait dans cette façon univoque de voir l'expérience enfantine de la poupée Barbie. Toutes et tous ont projeté sur ces femmes miniatures leur premier questionnements sur le corps, euh, la relation au corps des autres, l'amour, le désir. Et si cette facette de l'existence de Barbie est exclue par le film, il n'y a que au moment où elle se transforme en humaine qu'elle va chez le gynéco, je me demande quel autre pan de son existence fait l'objet d'une réécriture par la production alors je me mettais à scruter tous les détails et prenais conscience du modèle de féminité sur lequel Gerwig avait conclu son marché. Une sororité sans profondeur, un triomphe individualiste de la femme comme agent économique, une omnipotence fallacieuse, bah, car factice. Un modèle de girl boss inoffensive, puritaine et manipulée par des forces extra-filmiques. La nécessité pour une entreprise de diversifier ses actifs à l'ère de MeToo. Après mes cercles concentriques foireux, je voudrais vous parler de, de plutôt d'un du, autre truc, d'un millefeuille. Enfin, pour moi, c'est un peu comme ça aussi que j'ai compris le film. C'est un, un millefeuille postmoderne qui est fait d'implications politiques qui me paraissent Enfin, qui me paraît dans sa complexité, sans précédent. Sous le phénomène de société réjouissant qui fait rager les réactionnaires de tous les pays, se trouve une historiographie réécrite par les gagnants. Sous un féminisme égalitariste très deuxième vague d'apparence inoffensive se trouve un discours un peu louche sur le masculinisme qui finalement pourrait être causé par les femmes elles-mêmes. Sous une mise en scène inspirée du ridicule masculin fondée sur des expériences partagées sur Internet, se trouve finalement un pillage de l'humour vernaculaire par une super production au profit d'un marketing numérique, faisant de nous les travailleuses de nos propres divertissements. Enfin bon, je sais pas si ça veut dire que je suis terminali gauchiste culturelle, mais <rire> quelque chose continue à me glacer le sang dans cette bonne grosse couche de cynisme qui qui, qui est mal dissimulée sous les litres de peinture rose dépensés pour le film.
1: Je ne sais pas si vous êtes déjà inconciliable, euh, si vous êtes déjà euh, pas d'accord ou pas, mais en tout cas, on, non, on a creusé un, un, un autre endroit. Alice, tu veux peut-être commencer Non, mais
2: en fait, euh, si, je suis complètement d'accord, mais c'est ouais, juste qu'on n'est qu pas, du, on est pas sur, le même, euh, sur le même plan. En fait, euh, évidemment, euh, je suis d'accord qu'au niveau politique, il euh, y a mille choses à dire et il y a mille choses à critiquer. Ouais. Euh, c'est juste que je m'attends... Je ne me serais jamais attendue à avoir quelque chose de réellement euh, politiquement intéressant et réellement féministe dans un blockbuster de l'été. Mmh. Donc, euh, donc, je préférais me concentrer sur euh, ce qu'il y a de nouveau dans le projet. Mais c'est pour ça que je dis, évidemment, si on commence à regarder ce que ça veut vraiment dire, euh, on ne va pas pouvoir défendre le film.
1: Non, c'est ça. <rire> Puis l'étonnement, il est, il est commun à votre de chronique de dire Ah ouais, on a aimé, on a vraiment aimé. Ah oui, ça, et on n'était pas le genre de public qui allait vraiment aimer peut-être ce film. Euh, je me posais une question. Tu parlais de, de postmodernisme et puis de, justement de l'ensemble de références justement euh, qu'il y en avait un peu pour tout le monde. Est-ce que c'est pas quand même ça un peu? un effet classique de la comédie hollywoodienne euh, actuelle, contemporaine. Enfin, je veux dire je vous ai souvent parlé de Jumanji 2 et 3 dans ce podcast. <rire> Il va falloir qu'on diversifie nos références. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est Jumanji, On fera la prochaine ma... fois. On fera <rire> mon marronnier. Mais tu sais, bon exemple de, OK, une série avec multiples références, méta à d'anciens films, à des jeux vidéo, à des blagues, à des memes, etc. C'est un peu ça aussi le cinéma contemporain aujourd'hui. Vois-tu une différence, toi Peut-être politique dans le fait que ce soit ça dans Barbie en particulier.
4: Bah, c'est ça que j'essayais de dire un peu à travers cette idée qu'on a l'impression d'avoir travaillé pour produire ce film en quelque sorte. Enfin après c'est toujours comme ça un hein. bien culturel il se nourrit toujours de 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 bah, de son époque de, de formes d'humour qui qui émergent un petit peu comme ça euh, dans la culture populaire sans qu'on sache vraiment d'où elles viennent. Mais j'ai l'impression que là euh, Barbie se trouve enfin. Euh, on va dire, à l'embouchure d'un phénomène plus vaste qui a commencé par euh, des blagues sur Internet, des mèmes qui sont lentement imposés et puis qui ensuite sont passés dans le monde du stand-up et puis qui ensuite sont récoltés pour en faire un film dont on dont on a un plaisir, enfin à propos duquel on a un plaisir de reconnaissance, de reconnaître des blagues qu'on connaît déjà, etc. Mais en même temps, qui de ce fait euh, les les transforme ou les canonise en quelque sorte ou les transforme en quelque chose d'officiel, quoi. Du coup, ça devient, euh, par exemple là, dans les rues, je sais pas si vous avez vu cette campagne de pub Lacoste Coast, où euh, tous les tous les, enfin il y a plein de photos de mecs alors euh, mises côte à côte, c'est pour l'anniversaire de la Coste, Je crois que c'est les les genre les cent ans ou un truc comme ça. Et donc, vous avez des photos de mecs de Harlem et à côté des photos de mecs de, des banlieues de Paris qui sont habillés en Lacoste, alors que tu dis, ça faisait des années que Lacoste avait fait dépenser des, des millions d'euros pour redorer son image, pour pas devenir cette, mmh. cette marque de oui. mecs de banlieue, etc. Et que là, d'un coup, ils reprennent toute l'esthétique que des mecs ont travaillé intensément à valoriser dans des clips, dans le monde du rap, dans le monde du hip-hop, etc. Et là, d'un coup, ils ont plus qu'à cueillir et, et les foutre sur des affiches en, JC déco, tu vois. Et là, pour moi, c'est un peu le même, euh, un peu le même truc, c'est-à-dire que je me dis, si c'était vraiment un film féministe, ce serait pas un film qui capitalise sur le taf de l'internet féministe, enfin, ou en tout cas, ouais. qui essaierait de faire un pas de plus. Ou
0: Alors, on accepte qu'on peut être féministe et en même temps euh, spolier les féministes radicales qui ont préparé le terrain. Voilà. Euh, voilà et ça. à ce
4: moment-là, et... c'est là où je me dis, enfin, c'est ça le, le féminisme libéral, quoi. Et c'est ça, moi, qui me glace un peu. C'est-à-dire, c'est avant, je me disais, bon, le féministes libéral, de toute façon, elles sont croconnes et c'est pas, c'est là voilà, c'est juste des piquées qui s'ignorent, etc. Et ça, ça me concerne pas. Alors que là, du coup, ce qui m'angoisse, et je pense que c'est un problème, c'est que du coup, je me dis, putain, euh, on n'est plus tranquille nulle part,
2: quoi. Ouais. En fait, je suis d'accord que que c'est injuste euh, que tout ce truc soit récupéré, etc. Mais je me dis, je préfère toujours pouvoir rigoler de ça que que oui, d'un oui. truc qui me ferait mourir et qui en plus serait violent, discriminant, <rire> c'est-à-dire que quand même grâce à ça on a pu avoir une bonne comédie blockbuster et, et qui nous a fait marrer. Puis je pense quand même aussi la différence avec euh, la Cost c'est que bon, quand même Greta Gerwig elle a quand même des idées, c'est quand même une réalisatrice euh, qui a des trucs oui, à oui. dire, c'est pas juste de la récupération, c'est quand même un peu plus incarné quoi. Oui, c'est sûr.
1: Il y a peut-être une autre euh, objection à à cette remarque-là, c'est que en fait immédiatement le film a été lui-même repris comme un ensemble de mèmes et c'est redevenu une référence au moment de sa sortie. Je n'avais pas encore vu que j'avais déjà vu les mêmes euh, « I'm not Kenoff euh, » partout. Enfin, je veux dire, le lendemain de la sortie, il y avait déjà les mêmes Barbie. Puis ça y est, peut-être que bah, ce qu'il dépasse, c'est que bah, il est aussi redevenu à sa place de référence pour d'autres trucs.
4: Je sais pas dans quelle mesure c'est pas justement une stratégie marketing qui a elle-même compris que pour qu'un produit culturel marche, euh, il <rire> faut euh, que Enfin je veux dire du coup c'est ça aussi le moment postmoderne dans lequel on est, quoi. C'est-à-dire que ouais. est-ce que c'est pas euh, une digestion de ces codes, etc. par euh, le capitalisme tardif aussi?
1: Ah, tu veux dire, il aurait été écrit comme un potentiel de même quoi, mmh. aussi. Bah, C'est ça. Il aurait été pensé comme ça, je comprends.
2: Et en parlant de stratégie marketing, j'ai lu que le, le film a coûté 100 millions, la com a coûté 150 millions. Et c'est pas quelque chose d'habituel au cinéma ça
0: à un tel ratio c'est rare ouais
2: Et 150
4: millions et peut-être Et plus tout euh, bah, tout le taf gratuit Enfin euh, des meufs qui ont travaillé à la réception du truc C'est-à-dire que mm. je sais pas si vous avez vu Ce vidéo essai qui s'appelle Transformers The Premake où en fait euh, Il faisait des espèces de happening énormes Et il faisait exprès de laisser les tournages de, Hyper visibles dans les villes d'Asie du Sud-Est et, euh, et en fait Il faisait en sorte que du coup le, le, le le ramdam que ça faisait sur les réseaux sociaux, que enfin les gens, ils filmaient les trucs, etc., ils les partageaient, bah, du coup, ça faisait de la com pour le film. Mmh. Et en fait, c'était une manière de faire des économies dans les coûts de, de promotion, quoi.
0: Mmh. Ouais. En tout cas, il y a un truc que je retiens de ta chronique, Occitane, c'est que c'est parfaitement dans la ligne Une invention sans avenir, c'est-à-dire de dire, euh, <rire> ah, c'est pas mal le cinéma, mais ça manque de sexe, quand même. <rire> <C> est <rire> qui est à peu près ce qu'on dit à tous les épisodes.
4: <rire> non, mais là, c'est en plus, euh, faire une Barbie qui n'a pas de vie sexuelle, c'est quand même un coup,
0: bah, ça va contre euh, tout l'usage mmh. qui a été bah, fait oui. de Barbie euh...
3: c'est vrai parce qu'en lisant ta, ta chronique je me suis dit enfin euh, moi quand j'étais petite je jouais au Barbie et au Playmobil surtout au Playmobil mais c'est vrai que les Playmobil qui sont un petit peu moins genrés on va dire je faisais mmh. pas du tout d'histoire euh, de trucs sexuels mais avec les Barbie si. Ben ouais.
5: Non, mais il y a Alors quand même que quelque
0: chose. Dans la maison de Barbie, ça y allait.
3: Ah ouais, ça, ça bah, ça qu né, quoi. Ouais.
2: <rire> Moi, en plus, j'avais, j'avais Barbie, euh, prince des mers, hein, qui avait un short vert fluo et un haut euh, doré à résille. Oh. Donc, euh...
1: Les stéréotypes voilà. euh, à fond. <rire> qui dit saison 3 dit on n'abandonne pas pour autant les bonnes habitudes, c'est l'heure du jeu. Je vous ai préparé un petit jeu en mélangeant deux trucs qu'on aime bien. Euh, un jeu qu'on a déjà fait, souvenez-vous, « Les résumés de mauvaise foi <rire> ». Que j'ai mélangé avec un truc que vous connaissez probablement, qui est ces titres de journaux sexistes qui prennent la forme une femme. Vous voyez, donc une <rire> oui, femme est bien. nommée à la tête de telle institution. Une femme bat le record du monde de je sais pas quoi. Donc les femmes ont jamais le droit d'avoir un prénom ou un nom dans les, dans les titres de journaux. Une femme fait un milliard quatre de recettes avec un film, par exemple. <rire> Exactement. <rire> C'est ça. Donc je vous ai fait des résumés de films très, très vagues avec beaucoup de mauvaise foi et euh, je les ai fait exprès très vague, ça ressemble presque plus à des tropes euh, de stéréotypes de genre au cinéma qu'à des résumés, vous allez voir, ça dépend desquels, donc je mets un point si vous trouvez le film dont c'est le résumé, et je mets deux points si vous trouvez un autre film qui convient à ce résumé suffisamment large, comme ça, ça vous oblige à un petit peu d'imagination... Et puis, si le jeu marche, ça va démontrer à quel point les femmes sont interchangeables dans l'histoire du cinéma. Il <rire> y a vraiment des choses à changer.
2: Et c'est ton projet caché, Robin
1: bah, Je compte sur vous, pour. mais oui, c'est ça, mon projet caché. Mais ça dépend de à quel point vous êtes imaginative dans le jeu, mais on va voir, on va voir. Ah, parce qu'en plus, il faut vous mettre à l'épreuve. Vous n'êtes pas légitime di direct. Hein. <rire> non, mais... Allez, je vous en vais quelques heures on va voir si ça marche. Une femme sauve son idole d'une relation toxique. Est-ce que c'est Jean-Philippe, le film sur Johnny là <rire> non. <rire> non. Avec Fabrice Lucchini dans le rôle de une femme, ça ne marche pas. Raph ça ne marche pas. Ok. Pardon. Je sais
5: pas Attends. du tout.
1: Okay. son idole
3: Son idole, ouais. <rire> J'allais dire la passion du Christ, c'est ça, genre avec, je sais pas, <rire> <rire> avec Marie-Madeleine, j'en sais rien, mais...
1: <rire> c'est beau, c'est beau. Oui, c'est ça, parce que l'enjeu aussi de faire un résumé qui prend le point de vue des femmes de films, c'est que parfois, les femmes sont très très bien cachées dans les films, <rire> je vous l'accorde. Non, euh, une femme sauf son idole d'une relation toxique, euh, c'est Barbie ah, Qu'est-ce que vous en dites Ah oui, du coup euh, le oui, l'autre. La oui, sure, en fait. L'autre. Ouais, on est ouais.
2: on est tellement matrixé par le sexisme qu'on a pensé que son idole c'était un mec.
1: Et voilà. Oui, bah, en oui, plus. Ouais. Bien joué,
2: oui, Robin. Bien joué. Et bien voilà. Bien bah, joué. Là, là, là.
1: Bon, j'en ai un qui est plus ouvert à, à l'interprétation. Euh, à la fin, une femme embrasse un gars qu'elle méprise pourtant depuis le début du film.
4: Oh là, il y en a plein. <rire> la Belle et le Clochard.
1: Oh, j'adore ça. C'est
0: <rire> pas mal. Ouais. Euh, Star Wars, sinon. Ah. En fait, tout marche. <rire> ouais.
4: pas mal. Ouais. Euh... Ok, je suis convaincu
1: par les deux, vraiment.
4: Les gardiens de la galaxie.
1: Les gardiens de la galaxie, c'est qui, alors, la femme en question, rappelle-moi?
4: Ben, bah, c'est le personnage de Zoé Saldana, qui est Gamora. Et voilà, Gamora, qui embrasse euh, le personnage de Chris
2: Pratt. J'oublie, je suis nul en nom.
0: Alors que qui a envie d'embrasser de Chris Pratt?
4: <rire>
2: Ça Merci. <rire> après, il y a après, toutes les comédies romantiques qui sont euh, From Enemy to Lovers, en fait, qui ont ce trope ouais, là. Euh, vrai, ouais. Donc, ouais. Euh, You Got Mail, ou euh, les gens qui se détestent dans la vraie vie et qui s'embrassent à la fin, on comprend pas pourquoi ils s'embrassent alors que t'es là. C'est ça, fait, hein. euh... ouais. <rire>
0: bah, orgueil et <rire> préjugé, ça marche un peu. <rire> orgueil et préjugé, hein,
3: <rire> <ouais. rire> mm. Cet été, enfin, pour faire ma vidéo sur euh, les films de complot, j'ai vu Les Trois Jours du Condor. Et j alors, le film est très bien, mais. La romance, c'est pitoyable parce qu'en fait, euh, Robert Redford, il kidnappe du euh, Dunaway parce que bon voilà, il se cache et tout, il est en mode euh, la CIA me recherche et euh, voilà, il, il la kidnappe, il la... Il la scotch sur une chaise, enfin, le truc comme traumatisant. Ouais. Et puis, après, il oh, y a une ouais. histoire d'amour. Voilà, il baise et tout. Et, oh, on ouais. et genre, j'étais, c'est à chier, quoi. Genre, ils auraient, enfin, le film aurait été très parfait s'il n'y avait pas eu ça. Mais là, j'étais vraiment atterré, quoi.
1: Et <rire> ben le film duquel moi je m'étais inspiré était vraiment dans cette veine-là, puisque je pensais à OSS 117. Voilà. Euh, euh,
5: euh, les, euh, deux, les
1: deux premiers, d'ailleurs, ça marche. C'est exactement le même <rire> schéma narratif. En tout cas. Bien, vous êtes inspiré. Je suis content, je suis content. On balance euh, une femme qui sait conduire et même réparer les bagnoles.
3: Euh, Fury Road, les snacks Fury Road.
1: Ouais. Ah Terminator
0: 2 sinon. Euh, euh, elle répare des bagnoles aussi. Ah je sais plus. Elle répare. Mmh, un
3: peu.
0: Non, je, je crois qu'elle pas. Qu elle fait de la moto. Ouais, non, non, elle répare. Mais un
1: peu. déjà euh, des films où il y a une femme héroïne. C'est, On les compte un peu sur les doigts Après, de la main. Elle, okay. elle peut ne pas être héroïne et quand même réparer, réparer des bagnoles. Hein. C'est ça, c'est <rire> ça. Oui, dans
4: l'Atlantide, la, la garagiste, c'est une femme.
1: Ouais, est-ce qu'il y a un, un peu une inversion de trop sexiste euh, un peu facile avec ça ou est-ce qu'on est juste content qu'il y ait des femmes bricoleuses euh, qui et mécaniciennes à l'écran Moi, j'aime pas bricoler, donc je suis content quand il y a des femmes qui le font, oui. <rire> Allez, j'en ai un autre. Une vraie femme, une qui fait la vaisselle, le ménage et la bouffe.
4: Chantal la Blanche-Neige.
1: Euh, 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 Jeanne ah, Dillman.
4: Ouais,
1: ouais. Ouais, je pensais à Jeanne Dillman. Je prends Blanche-Neige, évidemment. Même si elle se fait quand même un peu aider par des animaux, ça, c'est vraiment euh, oui, de oui, l'exploitation, c'est euh, hein, spéciste.
2: Ouais, mais elle a la charge mentale, c'est elle qui leur dit quoi faire.
1: C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Euh, si je vous dis... Euh... Pardon, celui-là me fait rire d'avance. Si je vous, je vous dis, une femme fait un très bon taboulé. <rire>
4: Je sais pas. Euh...
1: Dans les films, c'est féminin, je le taboulet. Je vous rappelle.
4: J'ai pas envie de sortir une dinguerie au hasard, donc je vais juste pas parler.
1: Ok, euh, Un peu plus vaste, vague que ça. Ce serait une femme prépare à manger à son mari et ses collègues. Et ses collègues.
2: Il ouais. cool.
3: bon, y a tellement de films où on voit des bonnes femmes faire la bouffe comme ça. <rire> <Je sais pas. rire> ah bah,
2: ré récemment, j'ai revu Les 400 coups de Truffaut. Alors la mère, elle fait vraiment tout et puis son mari fait que lui faire des reproches <rire> et se fout de sa gueule parce que ça sent le brûler.
1: <rire> ah ouais, mais je me souviens même pas. Ça, encore un film où il doit y avoir un seul personnage féminin, puis c'est elle, puis elle doit ouais, pas avoir beaucoup la de temps mère, écran, quoi. Ouais.
2: <rire> et en plus, est elle est infidèle. Ah oui, euh, me souviens. Ouais. Et pas aimant C'est
1: François Truffaut, hein. ça... Et du coup, on peut savoir d'où c'était, le taboulé? Le taboulé, c'est Bac Nord. Oh,
5: <rire> pas oh, vu. Mais oui. oh, mais oui. C'est
1: Adèle Exarchopoulos qui fait, il euh, y a une des, des blagues avec les gars qui mangent le, 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 barbecue à la viande et puis elle, elle a fait un taboulé. <rire> cool. Putain, il... ouais. je me
3: souvenais que. <rire>
1: Ah ouais ouais, ouais je l'ai pas je vue c'est euh... la meilleure scène <rire> meilleure scène de Bacner la scène du barbecue la seule qui est conseil. pas trop raciste <rire>
4: mais, <rire> mais elle est sexiste manque ouais.
1: de balle. Hein. ouais, ouais <rire> c'est ça, ça en plus elle est enceinte je pense à ce moment là donc oui, non oui, seulement vrai, elle... non mais pauvre Adèle Exarchopoulos qu'est-ce qu'elle est foutue là-dedans je sais pas ouais mauvaise idée on va pas la plaindre non plus Adèle Deso mais pas Deso euh, allez, euh, une femme non pas de femme dans ce film alors là <rire> allez-y hommes euh, en colère pas mal ah,
3: plus il y facile. en a en masse. Hein. Dans la corde, est-ce qu'il y a une femme dans la corde Ouais, pas ah, sûr. Ouais, je, pas. Ouais, ouais.
5: je euh, pense pas non plus.
4: Les champs de mandrin. Non, il y a une femme. Euh...
0: Le cuirassé Potemkin, il n'y a pas de femme, je
4: crois. Ah, si, si. Ah, si. Sur ah, les
0: escaliers. Pleurent, euh... Ah oui, les escaliers. <rire> La
4: meuf euh, qui lâche son bébé, d'ailleurs. <rire> ah,
1: oui. Ouais, c'est ah, ça. Il y a une mauvaise mère qui pleure. Là, là, tout est. Ah oui, <rire> il y a un
3: gros plan et tout. Dans
1: euh, Beau
4: Travail de Claire Denis.
1: Beau Travail de Claire Denis, effectivement, que Raph cite souvent. C'est vrai.
3: Dans, ouais. dans Des Mineurs. Alors, je l'ai pas vu, mais bon, je sais pas, c'est. Ah ouais. Film avec des bonhommes.
1: C'est filmé <rire> par une femme, ça, avec sa excuse.
4: Expandables 4, là, qui sont Ouais.
1: Et y a pas justement un peu la volonté d'avoir une ou deux femmes badass maintenant dans Expandable Oui, si, peut-être, je sais pas.
4: Peut-être
1: que dans les premiers, c'était moins le cas. Bah écoutez, oui, je, moi je j'irais aussi sur le premier. Bon, j'ai pas évidemment la liste complète de tous les films qui ne contiennent aucun personnage féminin, mais euh, juste en, en recherchant, j'ai trouvé euh, une liste euh, sur senscritique.com qui recense un peu les films sans femmes. Euh, on les adore. On va mettre le bénéfice du doute sur le fait que cette liste est faite pour dénoncer le fait qu'il y a trop de films classiques qui n'ont pas de personnages féminins intéressants. Mais ah, c'est pas une liste pour conseiller des films à ceux qui aiment vraiment pas les femmes bah, Si vous êtes un gros masque, vous pouvez aller voir cette liste. Et puis, <rire> voilà, vous ne serez pas dérangé par des personnages féminins, trop woke, euh, on en a marre. Mais euh, le premier de cette liste, c'est The Thing de John Carpenter.
2: Ah oui Ah oui. oui. Qui, a, qui est, est un dit. de mes films préférés.
1: Bah voilà. Hum. bah voilà. Comme quoi, on a tous nos paradoxes, Alice. <rire>
3: hum, société. <rire>
1: Bon, on a beaucoup parlé des tropes, des clichés, de sexisme au cinéma. On va continuer en revenant avec Barbie. La troisième grande question de cette euh, émission, Clémentine, féministe ou pas, alors, Barbie
3: Oui, alors, Barbie, féministe ou pas, c'est la question qui transparaissait à travers les débats autour du film de Greta Gerwig en Guerwick, c'est comme ça que ça se prononce. Ben ouais, hein. je pense.
1: Ouais. Oui, tout le monde s'est un peu bagarré avec ce nom de famille tout l'été, là, j'ai l'impression. Mais... En
3: tout cas, le mec bon. qui t'a interviewé sur France
2: Culture, il s'est complètement planté. Hein. Il a, il a... Ouais, a il... Il utilisé trois pr prononciations différentes.
3: <rire> D'accord, bon, je vais rester sur Guerwick en tout cas. Mais est-ce la bonne question Alors, je vais m'auto-citer mmh. puisque cet été, comme tu l'as dit, <rire> j'ai été invité à parler de Barbie sur France Culture. Et je disais que la question qu'il fallait plutôt se poser était celle-ci. Quel est le féminisme de Barbie? De quel féminisme s'agit-il? Ce à quoi une invitée m'a rétorqué un peu plus tard. Barbie. Une
1: femme a répondu. Oui,
3: bah, oui, bah, désolé. Une
1: femme. T'es gentil de lui conserver son anonymat dans cette chronique.
3: Ah oui, je me suis dit, je, je ne vais pas chercher la guerre. <rire> Donc, elle m'a dit, euh, Barbie est de gauche, féministe, et je ne comprends pas qu'il y ait débat là-dessus. Bon, pourtant, c'était le sujet de l'émission, donc bon, voilà, après, pourquoi pas, mais bon.
0: C'est marrant qu'elle ait rajouté deux gauches,
3: Oui, plus. Pff, bon, Je trouve que c'est pas très clair, moi. Je, je pensais que c'était évident, mais visiblement, il faut le rappeler, le féminisme est pluriel. Il n'y a pas un féminisme, mais plusieurs. Voilà, leçon numéro un du féminisme pour les nuls. <rire> ouais. Donc, quand on dit un film est féministe, quelque part, on ne dit pas grand-chose. Chercher l'idéologie dans un film, c'est quand même aller un peu plus loin que c'est de droite, c'est féministe, etc., même si on peut le faire pour rigoler euh, comme on le fait, nous.
5: <rire> dans ce podcast. <rire>
3: Alors, ce qui a été beaucoup dit, c'est que Barbie est un film féministe libéral. C'est déjà un peu plus précis. Et probablement que oui, le film s'oriente plus vers quelque chose de cet Alors, Comme j'ai dit sur France Culture, pour euh, être un peu taquine, c'est un peu du féminisme de développement personnel. <rire> et finalement, l'autre question qui a fini par transparaître à travers les lignes dans ces débats était... Un film produit par une grosse machine capitaliste comme Mattel, dont l'objectif, a priori, il me semble, est de vendre des jouets, des poupées Barbie, donc jouets très genrés à destination des petites filles. Ce film-là peut-il vraiment être féministe Autrement dit, peut-on faire un film féministe à l'intérieur du système capitaliste, patriarcal, etc et cette question, les théoriciennes féministes du cinéma se l'étaient déjà posées dès les années 70 dans leur critique du cinéma dominant. Celle-ci a pu s'accompagner de la défense d'un contre-cinéma, c'est-à-dire d'un cinéma alternatif féministe. Donc C'est le cas de Laura Mulvey dans son texte fondateur « Visual Pleasure and Narrative Cinéma, qui appelle à détruire les plaisirs visuels en faisant émerger un nouveau langage du désir. Mais avant Mulvey, une théoricienne un peu moins connue, Claire Johnston, disait qu'il fallait déranger la texture du cinéma dominant, et elle cite comme exemple les cas des réalisatrices hollywoodiennes Dorothy Arzner ou Ida Lupino. Mais on voit une différence, alors que Johnston estime qu'il est possible de subvertir le système de l'intérieur, pour Mulvey, c'est impossible. Autre exemple, au début des années 90, il y a eu un débat entre deux théoriciennes féministes, Jackie Stacy et Teresa De Lauretis, à propos du cinéma lesbien. Alors pour résumer, euh, Stacy estimait que certains films mainstream avaient une dimension homoérotique, mais de l'érotisme s'est insurgé contre cette affirmation qui, selon elle, désérotise le plaisir lesbien. Pour elle, en fait, amalgamer le désir homoérotique avec l'identification narcissique, bon alors est, on est dans les trucs psychanalytiques, <rire> donc ce, cet amalgame menace l'existence même du cinéma lesbien. Et toujours selon elle, le cinéma dominant, parce qu'il est intrinsèquement hétérosexiste, ne peut pas produire euh, de, de cinéma lesbien.
5: Est-ce que c'est
0: une manière de dire que genre si tu condamnes le, le cinéma lesbien à être un espèce de sous-texte en dessous d'une relation hétéro, en fait, du coup, on est, on n'en sort pas quoi
3: euh, Oui, c'est ça. Enfin, pour elle, c'est oui, c'est pas, ça ne montre pas le, le désir lesbien. Enfin, il hein, n'y a pas l'idée oui. euh, d'érotisme dedans.
0: Parce que c'est vrai qu'on aime bien les sous-textes, on aime bien aller chercher, ah tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit trait, qu'on oui, peut faire oui. une lecture queer, etc. Mais oui, c'est...
3: Voilà. Côté, ouais. Récemment, il y a eu une chronique sur France Culture, dans laquelle son autrice affirmait, entre autres choses, que le cinéma qui chercherait à sortir du male gaze, et donc à détruire des plaisirs visuels, serait un cinéma safe space, un cinéma confort. <rire> Alors, quoi de plus faux, ai-je envie de dire, que d'affirmer une telle chose alors, comme ironisait euh, Raphaël sur notre Discord, Ah and ce film doudou du dimanche soir. <rire> Alors, pour ma part, euh, la semaine dernière, j'ai regardé euh, Riders of the Sphinx. Bon, je sais pas comment on prononce bien en anglais. Donc, euh, un film de Laura Mulvey et Peter Wallen. et ben, ce film-là, c'est pas très safe space.
5: <rire> c'est clair.
3: <rire> Au contraire, c'est plutôt inconfortable puisqu'il s'agit de cinéma expérimental. Car oui, quand Mulvey imaginait un cinéma féministe, ce n'était pas juste raconter d'autres histoires, d'un point de vue féminin ou que sais-je, c'était aussi tenter de réinventer le langage cinématographique. Or maintenant, je, alors je passe vraiment du à l'âne, je, je me permets de faire un détour pour parler d'un autre blockbuster sorti cet été, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Ah. Moi qui suis une fan d'Indiana Jones, je suis allée le voir, et un aspect du film que j'ai bien apprécié, c'est le personnage féminin du nom d'Elena Shaw, euh, joué par euh, Phoebe Wallerbridge, donc on en parlait avant.
0: Et oui, créatrice mmh. de Fleabag.
3: Voilà, donc personnage de caractère euh, assez ambivalent, qui a une allure et une classe assez proche de celle d'une Katharine Hepburn. Donc chose quand même relativement rare dans le cinéma mainstream états -unien. elle n'est pas sexualisée ni impliquée dans une romance. Et plus tard, sur Internet, j'ai constaté que la seule présence d'un personnage féminin qui existe sans satisfaire le plaisir masculin du spectateur, et qui par ailleurs est irrévérencieuse à l'égard d'une icône comme Indiana Jones, <rire> ça, ça a provoqué beaucoup de colère. Il y a eu pléthore de critiques à l'égard de ce personnage, et le mot qui revient souvent pour décrire Elena Shaw est insupportable. Elena Shaw est insupportable. Et sur X feu Twitter, je suis notamment tombé sur un commentaire d'un homme qui disait à propos de ce personnage « J'ai envie de la frapper avec une batte de baseball ». Vraiment, je tombais des nues, quoi. J'étais là, mais... Enfin, parce que ça ne m'avait même pas traversé l'esprit que ce personnage puisse poser problème.
4: Ouais, moi aussi, je l'ai trouvé super.
3: Ah, et pareil que toi, je suis hyper euh, étonnée.
2: Enfin, j'ai adoré le personnage aussi. Il et... bah, y a
3: pas mal de vidéos sur YouTube, des vidéos en, en anglais. Euh, voilà, euh, elle, a dé elle détruit le film. Euh, quel est le problème avec ce personnage Enfin, vraiment, il y a pas mal de trucs. Quoi. Mais de toute
2: façon, il leur faut pas grand-chose. Hein. Je veux dire, euh, dès qu'il y a une femme, voilà. euh, elle est insupportable. Oui. Je veux dire, ça pourrait être une femme... Euh...
3: Moins euh, moins forte et ce mm. serait aussi le cas. Donc, on peut se poser la question, où est le safe space Le safe space mm. n'est-il pas justement le cinéma qui objectifie les femmes Pour les plus fragiles, Barbie, Indiana Jones et le cadran de La Destinée, qui ne sont pourtant pas des films d'une grande radicalité esthétique et politique, ces films-là les faisaient déjà sortir de leur safe space à eux. Mm. Donc, pour en revenir à la question initiale, Barbie, féministe ou pas, pour les plus fragiles, c'était déjà trop... « Trop féministe ». Alors, je vais pas finir ma chronique sur une phrase qui claque, mais <rire> juste sur un constat. Entre les personnes horrifiées par Barbie, car soi-disant « trop woke »,« trop féministe », et les féministes qui discutent de savoir si le film est vraiment féministe, entre les 30 ans de théories féministes du cinéma qui ont été très influents, et les personnes qui, dans la sphère médiatique, en sont encore à juste parler de male gaze pour en plus se dénigrer, « Le fossé est incommensurable <rire> ». Et je veux juste finir là-dessus, sur cette espèce de dépit que j'ai, <rire> où je me dis, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. <rire> <rire>
5: okay.
1: Moi, ce qui me pose question là-dedans, c'est que j'ai quand même l'impression que, justement, des gens comme Greta Gerwig ont quand même pas mal en tête euh, la théorie féministe du cinéma, des films importants aussi, des films féministes importants de l'histoire du cinéma américain. Est-ce euh, que tu dis c'est plutôt du côté de la réception et de la critique que c'est un peu euh...
3: Oui, ben en France euh, en particulier. Ouais. En fait, moi avant de découvrir le texte de Melville, voilà, je connaissais donc ce terme de Melgaes, tout le monde en parlait, j'étais un peu sidéré en découvrant le texte de voir qu'en fait le terme il apparaît une ou deux fois et finalement le comment dire le texte est beaucoup plus euh... enfin c'est pas juste enfin le Melgaes est comme réduit juste à ah on filme une paire de seins euh, mmh. enfin des fesses enfin c'est juste il y a juste cette idée que ce serait filmé euh, des parties euh, du corps féminin alors qu'il y a comme l'idée aussi de euh, voilà le, le système euh, hollywoodien c'est beaucoup plus large c'est aussi le spectateur dans la salle euh, c'est euh, toute l'industrie hollywoodienne qui est basée oui. sur un un langage euh, patriarcal en fait d'une certaine manière enfin et en France on parle que du male gaze, alors qu'il y a eu beaucoup plus de de choses après qui sont venues euh, remettre en question et finalement affiner euh, ce concept et en France en fait là on, en 2023 on a déjà 30 40 ans de retard on découvre ce concept <rire> on est là juste à le critiquer à dire non mais c'est il y a ça n'a aucune substance machin ça n'a aucun intérêt d'utiliser ça et enfin voilà je veux dire il y a vraiment euh, un retard quoi enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais euh, on a opposé l'idée du female-gaze que moi, ne me convainc pas vraiment. Mais... Et voilà, et ça, et il n'y a que ça, en fait, qui existe médiatiquement. Male-gaze, female-gaze et rien d'autre. Voilà. Ouais. Et en plus, pour en parler de manière un peu, un peu réac, quoi, du genre, voilà, oh, oh, le, la critique féministe, ça n'a aucun intérêt, c'est de la cancel culture, etc., etc.,
4: après, moi, j'ai quand même l'impression que le, le problème, enfin, c'est qu'aussi en France, on fait comme si on le découvrait maintenant, et comme si la seule réponse à apporter, c'était le film Gaze, euh, un peu teuteux, euh, euh, voilà, j'ai cité l'autrice, on va pas, on va pas revenir là-dessus, mais, alors que dans les années 90, il y avait vraiment toute une portion des études cinématographiques féministes qui essayaient d'apporter un contre-regard féministe et notamment, enfin, euh, on sait le faire en France, quoi, avec une, quand même un apport euh, du féminisme matérialiste, du, du marxisme, etc. Euh, je pense à Geneviève Cellier ou des gens comme ça, et qui sont arrivés, en fait, le problème pile dans le creux de la vague absolue euh, qui était les années 90-2000. Et que là, il euh, y en a qui saute à pied joint partout toute cette biblio pour euh, pour revenir du voilà du monde anglophone avec euh, soi-disant de, de la grande nouveauté et tout enfin et du coup j'ai l'impression que c'est un jeu de dupe mmh. entre deux parties c'est-à-dire un féminisme libéral blanc plutôt bourgeois qui fait comme s'il redécouvrait le il, re, il redécouvrait la lune et puis de l'autre côté euh, du coup euh, bah, des réacs, etc. et qu'au milieu il n'y a plus la place pour toute une complexité enfin qui a existé en plus dans mmh. la critique française et c'est ça qui me mmh. saoule
0: et c'est marrant d'ailleurs par rapport à ce que tu rappelais sur Mulvey parce que euh, on a l'impression qu'on est encore un peu dans un même débat, c'est-à-dire que elle, dans son texte, un truc que j'adore et qui m'a toujours euh, halluciné, c'est à quel point en fait elle dit que le système euh, promeut l'idée de bah voilà, tu peux pas euh, sortir d'un regard masculin et te recentrer euh, parce que ça te met spontanément dans cette position-là et c'est comme ça que tu vas voir le monde avec le film et en même temps. Elle connaît super bien ce cinéma classique. Elle dit que... dans J'ai un entretien que j'adore où elle dit que Hitchcock est quasiment le co-auteur de son texte, que, etc. Donc elle, elle connaît super bien, elle l'aime, elle est consciente d'apprécier. Elle sait que c'est pour des mauvaises raisons et elle dit c'est justement pour ça qu'il faut détruire ce système-là parce qu'il arrive à nous convaincre, nous aussi. Et je trouve c'est vraiment... Le parallèle avec Barbie, il est tout fait, en fait. C'est un film qui, parce qu'il a tous les attraits du cinéma classique de notre époque, on va dire... Euh, arrive à nous convaincre arrive à nous plaire alors que évidemment on n'est pas raccord avec le discours euh, un peu libéral un peu euh, méritocrate euh, de ce féminisme là mais à la limite ce qui nous manque aujourd'hui c'est qu'on n'a pas la radicalité d'un cinéma vraiment expérimental à la Mulvie et Vollen ou des trucs comme ça qui irait vraiment faire une existence avoir une existence euh Effective aujourd'hui, c'est vrai que c'est un courant qui a pas mal perdu de son activité, quoi.
1: Oui, pour revenir justement à Barbie, puisque tu fais le, tu fais le pont là, au niveau, à la fois, comme tu disais, Clémentine, il y a cette idée d'un espace non sécuritaire pour les, pour des hommes là, mettons, qui sont un peu sentis fragiles en regardant Barbie. Et puis l'idée que, on fait pas de cinéma vraiment féministe avec les codes habituels du cinéma hollywoodien donc euh, il faut faire il faut réinventer le langage cinématographique de manière plus radicale. Oui,
3: bah le truc c'est que voilà, moi Barbie, j'ai beaucoup apprécié mais politiquement ça me oui, c'est vrai que c'est pas un film qui me convient, j'ai pas j'ai pas comme ça eu une espèce de plaisir politique, on va dire devant le film. Euh, Alice parlait de la fin ou voilà, elle va chez le gynéco et euh... Et que voilà, ça nous rappelle notre condition. Mais moi, personnellement, cette fin, elle m'a, enfin, je la trouve, euh... <rire> je sais pas, elle me met presque mal à l'aise parce que c'est vraiment ah voilà, ça devient une femme et le premier truc, euh... enfin une femme en chair et le premier truc qu'elle va faire, c'est, euh... c'est de se faire, euh... voilà, enfin c'est le vagin quoi. Enfin il y a ce truc un peu euh... mmh. où on te... on te rappelle les organes génitaux. Enfin je sais pas si moi ça me met un peu mal à l'aise, mais euh, du coup j'étais un peu euh voilà, mais bon, après c'est peut-être juste moi, je sais pas.
1: <rire> Alice, est-ce que tu veux prolonger là-dessus
3: Non, je sais pas, je me rappelais juste d'un truc drôle, c'est
2: que quand tu as dit que le film était pas safe pour les hommes, je viens de me rappeler que quand je suis allée le voir et que je suis sortie de la salle, il bah, y avait un petit couple, genre euh, jeunes adultes, euh, à peut-être 18 ans, qui sont restés un peu longtemps dans la salle et le, le garçon il boudait et, euh, et la meuf à côté elle lui disait non mais il faut, faut que tu comprennes, c'est pas contre toi, j'ai juste oh, entendu putain. ça le garçon il avait oh, les bras croisés voilà. et il regardait partir il disait non mais quand
3: même ça va pas on va pas dire ça okay. il, a, il a fallu faire le, le bureau des pleurs à la fin pour certaines
5: <rire>
3: non mais ça veut dire que toi nous, nous on trouve ça hyper
2: paradical et puis après il y a des ados qui vont le voir et
3: ça les boussait Enfin, je... Euh... Moi je suis un peu atterrée quoi parce que oui c'est pas en plus je veux dire il y a ce truc où tout est sur le ton de l'ironie, de l'humour, donc il y a aussi ce côté où tu peux te dire bon euh, est-ce que c'est du lard, c'est du cochon, enfin tu vois, ou tu peux aussi te dire c'est juste du second degré, enfin. Je sais pas. Du coup, euh, ouais.
0: les hommes aussi, on a besoin de nos safe space. <rire> on a besoin d'avoir des films dans lesquels il n'y a pas trop de femmes, voilà, ça <rire> nous rassure. Il y en a deux trois, on en a cité tout à l'heure. Alors que vous, vos safe space, c'est des trucs de 3h20 avec euh, c'est une série qui coupe des légumes.
1: Bon bah si vous voulez, <rire>
5: ouais. c'est bon.
1: Non mais en vrai, je me posais une question justement sur il est il est clair qu'on va pas dire que Barbie est un film expérimental. Ma question était plutôt, est-ce que c'est pas pour une fois une comédie euh, très grand public, le blockbuster de l'été, avec un type de référence et d'esthétique qui est pas habituel pour ce cinéma-là euh, et qui est super habituel pour nous Je dis nous, peut-être le, le podcast, là, on s'entend que ça cite beaucoup Jacques Demy, ça cite beaucoup Michael Powell, Emmerich Pressburger, la comédie musicale, et que ça esthétiquement, ça, c'est un peu insécurisant, j'ai l'impression, pour pas mal mmh. de monde qui se définit comme un homme qui mmh. va au cinéma. Donc, ce que je dis, je dis pas que c'est un film expérimental, mais j'ai l'impression quand même, il se joue des choses politiques sur ces choix esthétiques qui sont forts dans le film. Je surinterprète probablement beaucoup, mais il y a quelque chose pour moi okay. quand même à ce niveau-là.
2: De toute façon, euh, on surinterprète tout, on est en train de vraiment dissiper euh, un film qui n'avait peut-être pas toutes ses prétentions, mais c'est clair que le film est très « camp », on avait déjà utilisé ce terme-là, euh, il ouais. y, y a quand même une esthétique euh, euh, qui n'est euh, qui pas euh, dans les canons du blockbuster. Et euh, effectivement ça pose aussi des problèmes de réception hein, Dans le sens où euh, moi j'ai des collègues qui ont envie de travailler dessus mmh. Parce que euh, j'ai notamment une collègue qui a, qui a demandé à ses élèves C'était quoi l'événement le plus important de l'été Et qu'il y a une, une majorité d'élèves filles qui ont dit c'est Barbie ouais. et, euh, et en même temps ça pose souci parce que les garçons Ils n'ont pas du tout envie de travailler dessus Et ça crée une espèce de, de clivage chez les ados et
0: puisque tu parles de camp, on peut peut-être quand même en, en passant mentionner le fait que c'est un concept qui normalement est associé quand même à des communautés de réception qui sont plutôt queer, mm. et que sur ce point-là, Barbie est peut-être aussi le mauvais élève, hein. ça, ça a complètement ouais. euh, hétéronormalisé le camp. Mm. On n'a jamais le mot « lesbien qui est » qui est prononcé, alors que clairement il y a des personnages qui sont définis un petit peu comme tel. Il, il, enfin, voilà, ouais, il y a des trucs
1: qui me gênent moi là-dessus aussi, mais bon. Vous savez quoi? Je trouve que dans cette émission, quand même, on n'a pas encore assez parlé de gars. <rire> que, euh, on va donner donc la parole à un gars. Euh, Raph, non, une, une question euh, vraiment intéressante, puis on va terminer euh, la discussion là-dessus. Ta chronique se demande, nous demande, les hommes sont-ils vraiment plus drôles que les femmes? <rire> enfin, on me demande mon avis. Ouais, hein, alors je vais bon, le donner. C'est voilà. à la fin. À la fin. <rire> on
2: va essayer de te couper le plus possible.
1: <rire> Allez-y. <rire>
0: Alors, en fait, moi je suis parti d'un constat euh, sur... Euh, quand on, on, on s'est dit qu'on ferait cet épisode sur Barbie, le constat c'était que moi j'ai vraiment beaucoup ri devant ce film. Alors peut-être que c'était aussi un peu à cause des trois spritz qu'on s'était mis en before de la séance avec quelques amis. <rire> Il n'empêche que, euh, spontanément, moi j'ai beaucoup ri et je suis sorti en disant euh, je sais pas si le film est parfait, je sais pas s'il va dans le bon sens ou pas sur le plan du féminisme ou s'il est cohérent avec telle ou telle manière de penser le féminisme. D'ailleurs je suis pas vraiment la bonne personne pour le dire. Mais euh, en tout cas, pour moi, il a parfaitement rempli son rôle de comédie. Euh, un truc vraiment physiologique. Il m'a fait sortir les, les rires euh, très francs, alors que souvent, au cinéma, on sourit un peu aux blagues quand elles sont bien senties, tout ça. Mais aller jusqu'à engager le corps entier dans la séance, pour moi, c'est un exploit qui est quand même assez rare. Ouais. Et ça joue... Aussi, sur le fait que, bah oui, les, les blagues sont safe, euh, Alice, tu le disais bien dans ta chronique, pour une fois, ça fait du bien, on a un rire qui est pas coupable, on a un rire où on se demande pas comment on va le défendre en sortant avec nos potes féministes, quoi, voilà. Donc, sur le papier, on dirait qu'on pourrait simplement séparer les deux sujets. Euh, D'un côté, le message féministe, on va le décortiquer, on va se demander si c'est de gauche ou de droite, etc. Et puis, de l'autre côté, les blagues. Eh bien, le but de ma chronique, c'est justement d'essayer de penser les deux ensemble. Euh, de dire que peut-être les deux sont liés et qu'il euh, y a des problèmes communs. Alors, le problème qui a été soulevé par pas mal de spectatrices devant Barbie, et vous allez voir que je suis en partie d'accord, c'est que c'est un film qui, finalement, mettrait plus en valeur le personnage de Ken que de Barbie elle-même. Euh, je cite par exemple la critique euh, publiée sur écran large par euh, notre amie Judith, de, demoiselle d'horreur sur YouTube, qui euh, analyse en fait le personnage de Ken comme euh, ce qu'elle appelle un parasite au niveau surtout narratif, mmh. c'est-à-dire que l'histoire tourne autour de Ken, de ses états d'âme, lui il a une progression... Euh, dans le récit, c'est-à-dire que euh, s'il y, si y a quelque chose comme un espèce de récit d'initiation dans Barbie, c'est son initiation à lui. Ouais. Euh, il découvre le patriarcat, ensuite il y succombe, ensuite il est finalement revenu dans le bon camp, là où finalement Barbie, sa ligne et ses valeurs euh, bougent pas trop pendant le récit. Elle est déjà à peu près d'accord avec elle-même au début et à la fin, quoi. Et euh, un parasite, je disais, aussi au sens un peu esthétique. Par exemple, Judith notait que Ken a un numéro de danse pour lui tout seul qui était d'ailleurs important pour Gerwig, d'après ce qu'elle dit dans la, les, ce qu'on sait de la production. Et il n'y a pas d'équivalent féminin. Ou euh, la bataille des Ken, qui est euh, un super moment de mise en scène, très comédie musicale, très camp, très virtuose. Et là, c'est pareil, on n'a pas un équivalent féminin de ce genre de numéro, de, de pur spectacle, de pur plaisir visuel, vraiment à la Mulvey. Mmh. Et moi, j'ajouterais, Ken, c'est aussi un peu un parasite au niveau de l'humour. <rire> c'est-à-dire qu'autant j'ai beaucoup apprécié le film, autant je suis d'accord sur ce point, l'écriture lui donne le beau rôle à lui. Pas le beau rôle en termes de discours, évidemment, et d'idéologie, c'est une caricature de mascu, tout ce qu'on veut, Enfin, c'est assez évident quand même. Mais le beau rôle en termes presque de fonction dans le film, c'est-à-dire la fonction de faire rire le spectateur... Contrairement à Barbie, qui a presque une fonction d'héroïne plus classique finalement. C'est une héroïne qui porte des valeurs positives, c'est une héroïne qui va être le miroir de la spectatrice qui voudra s'émanciper, ce genre de choses. Et en réfléchissant à ça, je me disais, ça rejoint ce qu'on dit souvent sur les méchants ici dans ce podcast. C'est-à-dire que les méchants, ils sont plus cool, ils sont plus cyniques, et souvent aussi, ils sont plus marrants. Il euh, y en a un qui littéralement s'appelle le Joker, celui qui fait des blagues. Mmh. Euh, donc c'est eux, c'est les méchants qui font l'intérêt du film, souvent hein, dans le, le, on va dire dans le blockbuster surtout euh, classique quoi. Sauf qu'ici les méchants, bah c'est les hommes. Du coup si on dit les hommes sont les méchants, ben bah, fatalement on dit un peu aussi en même temps les hommes sont plus cool, ils sont plus drôles. Prenons le personnage de Ken et surtout son interprète Ryan Gosling. Tout le monde le dit, sa performance est géniale. Il est drôle, il se moque de sa propre aura médiatique, de son image de beau gosse, tout ça. Et en même temps, le paradoxe, c'est que, bah, vous savez, la tagline qui a été utilisée dans le marketing, euh, elle peut tout faire. Lui, c'est juste Ken. Et eh ben, en fait, c'est pas vrai. C'est Ryan Gosling qui peut tout faire. <rire> il peut chanter, il peut danser, il peut jouer, il peut faire des rôles aussi bien dramatiques que comiques. Là où Margot Robbie, finalement, a une fonction plus sage dans l'écriture telle qu'elle est pensée par Garwick et Mombar. Euh, la preuve, c'est on raconte souvent qu'il y a un virage comique dans la carrière de Gosling. Il a d'abord été révélé au grand public dans des rôles un peu sinistres, euh, tout en retenue où il joue pas beaucoup, euh, celui, le rôle qu'il a dans Drive, dans mm -hmm. Blue Valentine euh, ou encore dans euh, The Place Beyond the Pines. Et puis, au bout de quelques années, on a commencé à cerner son potentiel drôle qui va l'amener jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui avec euh, des films comme euh, The Nice Guys, euh, puis La La Land aussi, où il a quand même une partition comique assez intéressante. Et puis, bah, finalement, Barbie. C'est un peu un cliché, hein, parce que évidemment, il a eu aussi des saillies comiques dans sa jeunesse. Notamment, il a commencé quand même gamin dans le Club Mickey à la télé hein, quand il avait 10-12 ans. Donc, ça reste des programmes légers et <rire> plutôt drôles. Mais... Les exemples qui vont dans ce sens sont assez peu connus et finalement aujourd'hui, euh, on raconte sa carrière comme quelqu'un qui est passé du drame à la comédie et qui aujourd'hui est capable de tout faire, comme dit euh, la, le film Barbie. Mmh. Euh, donc un vrai acteur vraiment moderne à l'américaine, euh, qui joue dans, dans tous les registres, qui est complet, qui a la bonne formation. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres exemples de parcours de ce genre chez les acteurs américains. Euh, soit de, de sa génération soit même plus vieux euh, je vous donne en vrac Jim Carrey le tournant sérieux après Eternal Sunshine et Le Nombre 23 Ivan McGregor celui qui peut tout faire du drame à la comédie musicale Alice c'est pour toi Adam Driver merci en quelques <rire> années il passe de Star Wars à du film d'auteur mélancolique avec Patterson de Jim Jarmouche à de la comédie avec Girls ou avec euh, While We Were Young de Noah Bombard le co-scénariste de Barbie donc ou encore euh, bah, récemment Ben Stiller aussi qui a pris un tournant euh, co philosophique euh, ouais. alors qu'il était un acteur pur de comédie bref, et, et tous ces, ces gens-là en fait ils ont un parcours dans lesquels ils s'affirment dans un genre et ensuite ils s'étendent et euh, aujourd'hui bah, ils sont considérés comme complets et globalement, on pourrait ajouter bah, tous les acteurs de la génération Marvel, Chris Pratt, Hemsworth, Bradley Cooper, Mark Ruffalo, toujours le même personnage, euh, un peu sérieux, qui d'un coup, pour des raisons de production et de coolitude, bah, en fait, sont tirés vers l'autodérision. Euh, et puis, en fait, ces acteurs, ils peuvent le faire, non seulement parce qu'on leur a appris à le faire, mais ensuite aussi parce qu'on leur en donne l'occasion. Et c'est là, je crois, euh, la grosse différence entre les hommes et les femmes. C'est que euh, le cas de Marvel le montre assez bien. Euh, on ne donne pas cette occasion aux femmes de se révéler dans un registre où elles ont pas l'habitude d'être. Scarlett Johansson, dans le MCU, c'est la seule actrice majeure de la saga qui n'a déjà euh, a mis une éternité à avoir le droit à son film solo. Oui. Mais en plus, elle n'a jamais eu le droit à son revirement comique le personnage il reste hyper sérieux celle de Black Widow euh, il est grave c'est un personnage qui tranche un peu dans son sérieux par rapport à tous les, les cool bros qui vont l'entourer et en fait, j'ai ressenti un peu la même chose avec Barbie. C'est-à-dire qu'on reste dans un schéma finalement assez classique qui existe aussi en dehors du cinéma. Le schéma où c'est le gars qui fait le con et la fille qui essaye de remettre un peu de sérieux. Et ça, c'est un cliché bah, en fait assez présent dans la société qui impose aux femmes d'être ce personnage qui va casser l'ambiance, qui va remettre un peu de vrais sujets, qui va essayer de tempérer la folie de son mec, etc. Donc, voilà, euh... Donc, ouais, bah, par exemple, le truc qui moi, qui m'a vraiment donné cette sensation-là, c'est, vous savez, le fameux discours féministe de la fin du film où Margot Robbie déclame un truc dont beaucoup de critiques se sont moqués parce que c'est vrai que c'est assez didactique, c'est assez lourdo, genre...
2: Je crois que c'est pas Margot Robbie, c'est euh, la euh, mère, oui, pardon, non euh, C'est son grand discours sur les injonctions. Hein
1: oui, c'est America Ferreira.
2: Le discours beaucoup trop long. <rire>
0: ouais, voilà. enfin C'est vrai que spontanément, euh, quand t'as envie de juste te marrer, euh, ce discours, il est long. Et quand... T'as pas envie de te marrer parce que déjà, c'est un film avec trop de femmes. <rire> et ben, t'es là, genre, oh là là, en plus, on me fait un cours, c'est chiant, c'est didactique, tout beaucoup de gens qui se sont moqués de ce truc-là. Eh ben, euh, ce, pour moi, ce moment-là, qui est justement trop long, c'est vraiment la preuve que le film lui-même, en fait, souscrit à ce discours selon lequel le féminisme, c'est ce qui casse l'ambiance. Alors qu'avant, ben, on rigolait bien avec les Ken, quoi déjà je me suis posé la question euh, moi j'ai trouvé plein d'exemples d'hommes spontanément qui jouent dans tous les registres il euh, y en a plein et est-ce qu'il y en a en femmes est-ce que vous avez des actrices qui sont euh, surtout non seulement aussi bonnes euh, dans le comique que dans le dramatique mais surtout aussi reconnues pour leur capacité à tout jouer et pour leur capacité à passer de l'un à l'autre
3: ouais, est-ce que Meryl Streep mmh, ouais, peut-être désolé j'ai cassé tout ton truc.
0: Non, non, non mais <rire> au contraire, il <rire> y en a. Bah, évidemment qu'il y en a, mais je trouve qu'on n'en a pas 50 exemples tout de suite.
3: Non, mais vois. oui, oui, bien sûr. Puis
4: c'est un peu l'exception Meryl Streep. Oui. C'est un peu comme Catherine Deneuve, quoi. C'est celle qu'on cite quand, quand on veut
3: parler <rire> soit d'une vieille femme, soit
4: d'une...
0: Ouais, ouais <rire> c'est ça. Je me suis demandé d'ailleurs si c'était plus courant pour les actrices françaises ou pas.
3: Puis je me demande si, en fait, en vieillissant, peut-être, les actrices, elles vont se tourner ouais. plus vers euh, d'autres gens aussi. Enfin... Il y a peut-être cet aspect-là, je ne sais pas.
1: Ouais, parce que des, des actrices qui ont commencé en comédie puis qui, qui quittent un peu la comédie justement en vieillissant. Tu peux penser à Balasco, à Muriel Robin, dont on a euh, pas mal parlé récemment euh, aussi pour euh, euh, qui a été invisibilisée pour bien d'autres raisons. Mais ouais, c'est plus une trajectoire de très longue carrière et puis un peu de ok, c'est bon, vous êtes vieille maintenant, vous pouvez faire des rôles de. Euh, je sais pas de mère vengeresse ouais. ou des choses comme ça là.
5: Oui, c'est <rire> Un peu, peu le cliché là.
0: Oui, Isabelle Huppert aussi tout ça mais c'est ouais. marrant parce que là tu as cité que des noms français. Et ouais. euh, c'est vrai que dans le cinéma américain, il y a ce truc où on impose aux acteurs de savoir tout faire et aux actrices finalement certainement qu'elles savent tout faire quand même, c'est juste que on leur en donne pas l'occasion euh, et on leur donne pas l'occasion d'éclater aussi au grand public pour ça quoi. Bref, et du coup, on en arrive à la fameuse question, est-ce que les femmes ne sont juste pas drôles <rire> Eh bien, figurez-vous que certains ont tenté de faire des études sur le sujet. Je mets évidemment plein de guillemets à études ici. Euh, je suis tombé notamment sur une méta-analyse de 2020 qui a alimenté une grosse vague d'articles à l'époque, au titre toujours plus racoleurs les uns que les autres, du type « Les hommes plus drôles que les femmes, de point la science a tranché <rire> ». <rire> euh... Alors, en gros, une méta-analyse, ça veut dire que ça compile des résultats d'études que d'autres ont fait, ouais. pas du tout dans l'optique de prouver ça. Donc, en fait, c'est une analyse qui détourne la, la conclusion de plein d'articles préexistants pour en tirer autre chose que ce qu'ils essayent de dire. Mais, euh, en gros, l'étude en question, si je me suis intéressé un peu au cas, euh, ça dit que si on demande à des gens d'écrire un truc marrant et qu'après, on anonymise, les gens ont tendance à trouver plus drôle les réponses des hommes. Euh, et apparemment, vu les commentaires que ça a suscité sur les réseaux, ça suffit à des gens pour affirmer que l'humour, c'est un truc masculin. Euh, et encore, je vous passe les thèses de polémistes qui essayent de naturaliser le truc en disant « oui, mais le rire, c'est un avantage dans la sélection naturelle, ça veut dire qu'après, on transmet mieux ses gènes et tout ». Bon bref. <rire> Euh, tout ça évidemment ça s'explique très facilement hein, ce genre de résultat d'études par l'histoire et par la sociologie on encourage les hommes à développer leur humour on encourage les femmes à rester discrètes et euh, notamment il y a un, un livre qui s'appelle le rire des femmes de Sabine Melchior Bonnet qui montre bien à quel point euh, les formes d'humour dans la société occidentale sont souvent perçues comme vulgaires et donc inconvenantes pour des femmes et donc mmh. bah, forcément euh, elles partent avec un maxi retard euh, quand il s'agit euh, de faire un truc qui va susciter l'adhésion populaire euh, pour être marrante quoi. et alors ça ça se ressent je trouve dans la structure des productions hollywoodiennes c'est à dire quand on regarde les grands sous-genres de la comédie bah, soit on écarte complètement les femmes ça va être le buddy movie et je crois pas qu'il y ait d'équivalent féminin euh, de, euh, bah, de Films de potes, mais qu'avec des femmes. Enfin, en tout cas, j'en connais pas. Il y en a peut-être. Mais il y a The Descent,
2: mais ça, ça tourne mal.
0: <rire> ouais, alors je pensais vraiment en comédie, The Descent. On peut le voir au second degré. Il y, mais... y, y a ces
4: films, là. comment ça s'appelle Celles qui doivent se marier et elles font plein de conneries avec ces demoiselles d'honneur. Je sais plus comment ça s'appelle. Bridesmaid ouais. ouais, je crois. Non, c'est pas ça Ouais, peut-être.
1: Peut il y a peut-être un sous-genre de euh, gang de filles, comme on dirait, au Québec, là. Euh à la euh, Sex and the City. Euh, mm. Ouais, c'est
2: Moi, bon, Sinon, il y a Bande de filles de Céline Sciamma. Je ne sais pas si on rigole beaucoup.
0: Apparemment, toi, ça te fait rire.
2: Ouais,
3: <rire> Moi, ça me fait fille. rire, elles me font rire. Je ne sais pas si c'est drôle, il y a un film de... une espèce de film de braquage avec Jennifer Lopez. <rire> ah oui, euh... mais je ne sais pas <rire> si c'est comique. Mais bon, il me semble que ça a l'air un peu... Euh... Ça n'a pas d'être un film non plus sérieux, quoi donc je sais pas, peut-être que ça pourrait rentrer. Euh...
1: <rire> voilà, la conclusion un peu de notre liste, c'est que oui, il y a des gens qui essayent de produire sur le modèle du buddy movie <rire> et donc pas du tout un genre qui est, ouais, qui est, est adapté <rire> au fait que ce soit des personnages féminins, c'est ça que je comprends. Mmh. Mmh. Eh ben, oui, ben, en fait, tout ça, c'est un problème d'écriture, évidemment. Hein. On, <rire> est,
0: on écrit des films de potes entre mecs, on écrit éventuellement des comédies avec une part de romance, euh, mais où souvent on va retrouver ce schéma de euh, l'homme est plus excentrique, plus foufou, et puis euh, la femme un peu plus peu, premier degré, elle ah va oui. croire sincèrement l'amour, euh, tout ça. Et euh, de manière générale, euh, bah, Occitane, tu parlais de cinéma postmoderne. Moi, c'est un concept que j'aime bien euh, pour décrire ça aussi, parce que je pense que ça a quelque chose à voir, en fait. En gros, alors moderne en gros, c'est quoi C'est ce qui est devenu le cinéma de divertissement depuis 50 ans, qu'on pourrait résumer très grossièrement par euh, le fait qu'on est dans une époque où euh, les films euh, essayent de trouver un mélange entre la grosse production hollywoodienne classique et un esprit un peu plus second degré, avec de l'autodérision, mmh. des clins d'œil, du méta. Euh, les premiers à avoir fait ça, c'est Spielberg, Lucas, et puis aujourd'hui, bah, c'est devenu quasiment dominant. Quoi. Et en fait, le cinéma dominant, avec ce tournant post-moderne, je trouve qu'il a appris à mettre de l'humour partout en gros. Et ça a contribué à forger bah, des générations d'acteurs qui ont dû coller avec cette exigence, qui ont dû apprendre à faire le héros musclé, mais aussi drôle, mais aussi qui sert de lui-même, etc. Et donc, euh, ce petit sourire en coin qu'on va rajouter sur un jeu d'acteur classique, finalement, ça fait qu'aujourd'hui, on en hérite avec euh, ces acteurs euh, très polyvalents. Sauf que, bah oui, c'est une révolution, un tournant postmoderne, tout ce qu'on veut, mais qui a concerné que 50% des rôles quoi, les rôles <rire> des hommes et aujourd'hui bah, beaucoup de scénaristes continuent à écrire des personnages ironiques des personnages qui ont de la distance mais d'un seul genre alors évidemment ça bouge un peu bah, moi je suis euh, très fan aussi du personnage qu'ils ont fait euh, de Phoebe Waller-Bridge dans le dernier Indiana Jones moi je trouve que non seulement il est bien écrit et pas, pas insupportable mais en plus elle est très drôle euh, mais voilà c'est ça, ça tranche euh, on voit la différence par rapport au vieux Indiana Jones dans lequel il y avait Harrison Ford le farceur et les femmes autour de lui qui rigolent pas à ses blagues quoi. donc voilà je sais pas ce qu'il aurait fallu faire pour Barbie euh, je, je, on sent bien que le film a envie de faire une espèce de bonne élève du film de forcer sur les traits de l'homme ridicule versus la femme sympa, euh, euh, tout ça, euh, qui se moque pas des gens, qui est dans la sororité, euh, tout ça, mais finalement, dans une société qui va valoriser socialement le fait d'avoir un humour euh, plutôt noir, d'être dans le clash, dans la vanne, et eh ben un personnage un peu trop positif ça le rend moins attachant aussi, peut-être, que l'antagoniste. Hmm. Euh, alors, vous allez peut-être me dire, euh, « bah Oui, mais le féminisme, c'est sérieux, c'est normal, on rigole pas avec ça, euh, etc. On a le droit de le penser, quoi. » Non, mais on, clairement, on a le droit de le penser. Mais euh, je trouve ça dommage euh, que ce soit encore si rare d'avoir de l'écriture de scénarios au cinéma qui acceptent d'avoir les deux à la fois euh, du féminisme, euh, à la fois de porter des valeurs émancipatrices et à la fois accepter d'être un peu méchante, un peu cassante et donc bah, d'avoir des personnages qui soient euh, spontanément plus cool à
1: aimer, même si c'est pour des mauvaises raisons. J'aimais très l'hypothèse, vous allez me dire ce que vous en pensez, <rire> mais que oui, en fait, c'est un film qui apprend aux petites filles à casser l'ambiance et qu'elles vont avoir un féminisme un peu plus combatif. quoi. Et Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je me suis vu, j'ai une petite fille de 3 ans, je me suis dit, bah, peut-être dans 10 ans, je vais lui montrer Barbie pour qu'elle apprenne que va falloir qu'elle casse l'ambiance puis que ça va être une bonne chose. C'est comme une bonne valeur.
2: J'espère que dans 10 ans, il y aura des films plus féministes que ça. mais
1: Ouais, clairement. <rire>
2: elle va voir Barbie, elle va dire, euh, c'est quoi ça exactement
1: <rire> Je sais pas si elle sera prête à regarder Jeanne Dillman à 13 ans. Donc on va <rire> commencer par Barbie. <rire> mais tu sais, moi je me suis dit, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un choix. Donc oui, ça pose plein de problèmes, mais de dire, bah oui... Va falloir péter l'ambiance, les meufs, et c'est ça qui est fort. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vu, vous, là. Je
4: sais pas si, si c'est tellement péter l'ambiance. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le personnage de la mère, dont j'ai oublié le nom, qui, qui assume ce rôle-là avec Barbie. Elle a un rôle un peu plus centriste euh, là-dessus. Enfin, j'ai l'impression que dans les comédies de quand nous, on était justement petites, euh, alors peut-être pas trois ans, mais <rire> mais euh, un peu plus âgées... Enfin, Genre, celles qui ont survécu euh, à la rondeur, ou en tout cas à l'absence la, à de personnalité de certains personnages féminins, c'est plutôt les personnages de méchantes, justement parce que c'était un refuge pour une personnalité. Enfin, je pense à le second souffle qu'a connu la méchante dans High School Musical, j'ai oublié comment elle s'appelait, Shirley. Ah oui, Sharpay, mmh. dans High School Musical. Euh, ah oui. Pareil dans Mean Girls, le personnage de la Bully, etc. Enfin, tous ces personnages de femmes méchantes ou même de personnages carrément camp dans les Disney, enfin, les, les, les méchantes belles-mères, etc. C'est un peu des refuges pour pour avoir une personnalité, pour construire son personnage de drag queen, si on est dans cette expression-là. Enfin, c'est l'endroit où, justement, vient se réfugier quelque chose de, de plus intéressant que le personnage de femme lisse. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que, de ce point de vue-là... Ken, il a un peu le beurre et l'argent du beurre, parce que ouais. du coup, il, à la fois, il a son manteau de fourrure, sa chanson, son côté et en même temps, c'est le mec euh, euh, hétéro aussi, etc. Donc du coup, il, il a un peu les deux, quoi. Alors que d'habitude, c'est l'endroit où, où vient se loger euh, une altérité, mais une altérité cool et intéressante.
3: Ouais, alors il y a, y a le personnage de la Barbie bizarre, mais je eh oui. la trouve pas très exploitée. Puis ouais, bon, finalement, vrai. elle reste très dans les codes. Euh de la beauté féminine en plus enfin bon
2: je pense que c'est une tentative de clin d'œil de ces Barbie lesbiennes mais on n'a pas envie de le dire enfin j'ai ouais. vraiment compris comme ça moi.
0: ouais mais par ailleurs c'est pas un personnage qui euh, a ce trait habituellement écrit pour les personnages définis comme lesbiens ou gays qui est de les faire excentriques et drôles elle est excentrique mais pas très marrante en oui, fait oui elle
4: est cringe <rire> ouais, elle est pas elle est, est pas ça. marrante non mais c'est vrai enfin je veux dire
0: elle est marrante pas cool quoi voilà. ouais
2: voilà et en plus elle est comme ça parce qu'elle a été maltraitée, c'est les Barbie qui ont été euh, maltraitées par les petites filles et qui les ont cassées qui font les weird Barbie. donc euh, ça craint un peu.
0: Mais... C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas dit lesbiennes Barbie. Hein. Ouais peut-être. <rire> hein. <rire> parce que c'est vrai que ça ne renvoyait pas la même image. Quoi. Non,
5: Mais, ouais.
2: Mais moi je, je suis aussi très gênée par le fait que les, les femmes sont rarement drôles dans les films, je trouve qu'à partir du moment où on a commencé à le voir on s'en rend vraiment compte hein, euh, tout le temps. Hmm. J'ai du mal à trouver des, des exemples de personnages hyper drôles, de femmes hyper drôles dans les films, euh, et surtout dans les films, parce que dans les séries on en trouve un peu, mais au cinéma c'est vraiment rare.
3: Bon, en même temps, enfin, tu vois, déjà de faire rire, voilà, c'est avoir une forme de pouvoir. Donc euh, souvent, les hommes ne veulent pas rire aux, aux blagues des femmes, mm -hmm. mais aussi, enfin, être une femme drôle, c'est aussi être une femme qui refuse, enfin, euh, comment dire c'est voilà transgresser les normes de genre ça peut être aussi prendre mmh. euh, voilà enfin de, de manière corporelle euh, prendre quelque chose enfin euh, se parfois se mouvoir de manière qui ne soit pas du tout euh, sexy ce genre de choses enfin du coup euh, forcément ça ça déplaît quoi moi je me souviens une fois un mec euh, voilà j'avais fait une grimace enfin voilà je cherchais à amuser <rire> la galerie et quelqu'un m'a dit tu n'es pas du tout sexy <rire> donc voilà il y a comme des trucs comme ça où tu te rends compte qu'en fait euh, et drôle c'est un peu quitter ton rôle de la femme mmh. disponible qui oui. fait la plante verte quoi
1: ça me fait penser aussi euh, je sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux il y a une genre de campagne de fans un peu non officielle pour essayer de faire en sorte que America ferreira soit nommée comme euh, second rôle euh, pour Barbie aux Oscars parce que je trouve celle qui a le morceau de bravoure de jeu du film parmi les deux actrices principales c'est elle c'est pas Margot Robbie ouais, c'est le monologue d'America Ferrera qui qui est déjà mythique etc et il y avait peut-être aussi un peu ce truc de lui dire ben oui mais es, euh, est-ce qu'on peut écrire un personnage qui va être suffisamment bien écrit euh, intéressant et bien interprété pour que ça pourrait être le second rôle féminin d'une comédie Mainstream blockbuster, cas aux Oscars comme euh, meilleur second rôle. Tu sais, J'aime quand même bien cette idée, quoi. Mais,
0: mais pourquoi forcément pour un second rôle du coup euh, pour les Oscars Il y a ça aussi. On n'arrive pas déjà de base à écrire des premiers rôles féminins. Quoi.
1: <rire> un... Ouais, ouais c'est vrai. que Je suis pas sûr qu'il y ait la campagne euh, de la même manière pour Marco Robin hein, qui est quand même qui est assez bonne dans le film. Mm. Mais on, on, on met jamais aux Oscars euh, un premier rôle de comédie, ça marche
0: pas. Peut-être il faudrait en fait. Pour bah oui, oui. Euh, légitimer non, bien ça, ce problème.
1: genre de rôle,
0: parce que la comédie c'est aussi compliqué que le drame, en fait c'est juste pas la même technique. Bah oui. Enfin, je pense que dans la génération des actrices qui arrivent, qui ont euh, voilà entre euh, entre 20 et 35 ans, il euh, y en aura qui seront euh, peut-être à qui on, on essaiera de confier ce genre de rôle. Pourquoi pas une Zendaya est très bonne en, en comédie. Eh ben mmh. euh, donnez-lui des premiers rôles comiques plutôt que d'en faire euh, la petite amie deux dans les films, quoi. Parce que mmh. clairement c'est en train de se diriger
1: vers ça. Ouais. Bon bah, On va conclure sur cette note euh, de regard vers le futur <rire> en disant que bon on a quand même attaqué Barbie sous tous les angles aujourd'hui, c'est pas si mal. Et puis bah évidemment, on vous conseille d'y aller, mais de ne pas aller voir que Barbie. Non, allez voir le
0: film de Nolan aussi. Ouais, <rire> ça a été le,
1: le grand débat de l'été. Non, non, je rigole. N'allez surtout pas voir ça, c'est super chiant. <rire> Allons-y comme d'habitude en terminant l'émission avec quelques conseils. Tiens, euh, je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire cette large discussion sur euh, Barbie d'une part, mais sur cinéma et féminisme et représentation en général Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller Alice euh,
2: Là, pour les 50 ans euh, du MLAC, euh, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, je suis allée voir euh, la semaine dernière euh, Histoire d'art de marie alice Sartel et Charles Belbon. Et euh, c'était vraiment bien, c'était vraiment fort et euh, ça, ça parle de, bah, des mouvements pour, pour la libération de l'avortement et ça peut faire penser à Annie Collère qui a eu beaucoup de succès euh, mais c'est vraiment mieux quoi, c'est vraiment très radical <rire> comme, euh, comme, comme documentaire, enfin moi j'avais bien aimé Annie Collère mais alors quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais quand même hein. ça, euh, ça c'est vraiment fort peut-être ça c'est le vrai female gaze là pour le coup hein. mmh. et puis il y avait la réalisatrice qui était là elle a descendu à nicolas elle a dit c'est de la guimauve c'est vraiment euh... <rire> elle était un peu, un peu écœurée par ce film Mais je vous conseille du coup d'aller voir euh, des documentaires euh, féministes euh, euh, voilà, des, des années
3: 70 c'est super Clémentine oh, bah, Je ne vais je pas être très originale, je vais dire euh, anatomie d'une chute. voilà.
1: C'est bon. Ah, oui. <rire> je ne l'ai pas encore vu, mais je pense qu'il est en
0: train de sortir
1: au Québec.
3: C'est vraiment bien. Ouais, ouais, c'est vraiment très, bon. très bien.
0: Incroyable. Ah, c'est vrai que d'habitude, on fait un peu les, les festivals de Cannes-Zouz. On dit à la fois que le festival de Cannes, c'est nul et que les
1: films primés à Cannes, c'est super. Ouais. Pour, désolé, mais c'est encore vrai. C'est bon, là, vous pouvez aller euh... réécouter notre épisode <rire> du mois de mai sur Cannes.
3: Bon, moi, en général, quand les gens sont hyper... Euh comment dire, d'ithyrambique sur un film. Souvent, j'y vais avec enthousiasme et je suis très souvent déçue. Mais là, je n'ai pas été déçue. Donc, c'est oui. que ça doit être bien.
1: C'est bon. Occitane, qu'est-ce que tu conseilles
3: bah,
4: alors, Au début, je parlais de My Zetterling, donc euh, allez-y. Mais sinon, là, dans la discussion sur la comédie, ça m'a fait penser à une sitcom que j'ai découverte cet été, alors qui est pas du tout récente. Mais en fait, euh, c'est dans Petit aparté, c'est dans Drag Race France. Il euh, y a une des candidates euh, qui euh, a fait un hommage à cette sitcom britannique. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller voir. Ça s'appelle euh, Absolutely Fabulous, donc absolument fabuleux. Et c'est une série de Jennifer Saunders, qui est une, une comédienne britannique absolument hilarante et qui est donc euh, créatrice de la série, mais aussi qui joue le rôle principal avec sa co-actrice euh, co qui s'appelle Joanna Lumley. C'est celle qui joue dans chapeau melon et bottes de cuir okay. et euh, c'est une série des années 90 sur deux femmes qui travaillent dans le milieu de la mode qui font n'importe quoi qui font que boire enfin c'est très camp pour le coup <rire> ça a beaucoup inspiré le bah, la scène drag euh, britannique mais aussi enfin euh, c'est vraiment à mourir de rire enfin moi j'adore et c'est une série où il y a pas d'hommes en fait enfin Ouais, jamais je crois ou très très peu enfin c'est vraiment des rôles extrêmement marginaux puisque les, les seconds rôles ce serait la mère de l'héroïne et sa fille donc voilà donc en gros c'est okay. le, le, le pitch de la série c'est leur quotidien et c'est absolument euh, l'humour britannique trop marrant donc euh, voilà bon, je, je suis, suis
1: choqué pas euh, d'hommes pas d'hommes <rire> <rire> absolument puis on, a, on rappelle euh, parmi tes conseils un peu cachés dans ce que t'as dit Drag drag Race France aussi évidemment
4: ah oui, oui incroyable saison la saison 2 était ouf et c'est le service public.
1: C'est le service public. Ben moi, on a parlé de... Oui, justement, de séries. Euh... Peut-être j'avais envie de citer euh, Fanny Herrero, qui est quand même la grande choronneuse française, très connue pour 10%. Mais je vous conseillerais bien la série Drôle, qui a pas super bien marché sur Netflix, qu'elle a lancée dans le... le sillage de 10% juste après. Moi, je pense souvent à ce que tu as dit, euh... Alice. Tu rappelais que c'était quelque chose qui te qui t'avait marqué depuis notre expérience de regarder que des films non faits par des hommes pendant un mois, sur les petits détails du quotidien et sur ces choses qui n'auraient pas pu être écrites par un homme. Et j'ai trouvé beaucoup de ces choses-là dans les personnages féminins euh, de, de la série drôle, et euh, ça m'a beaucoup plu pour ça. Euh, et je vérifiais donc euh, le pool de scénaristes de cette série, c'est euh, cinq scénaristes, dont quatre femmes, et les conseillers et conseillères qui s'occupent du stand-up, puisque c'est une série qui se déroule dans le milieu du stand-up, ben c'est aussi très, très paritaire, puisqu'il y a quatre conseillers et conseillères, dont une femme, Fanny Ruet et une personne non-binaire, non Shirley fait que Ça se ressent beaucoup dans l'écriture. C'est pas... Une série formidable, mais il y a beaucoup de choses très, très bien euh, faites et bien écrites. Et rien que pour ça, je la conseille. Il y a aussi le fait que le personnage masculin euh, secondaire auquel je m'identifie dans la série et qui est papa et doctorant en fin ah, de thèse, il y avait beaucoup trop de, de moi dans cette série. Mais en tout cas, je la conseille quand même. C'est vraiment une bonne série. Et puis le podcast que Fanny Rué a fait avec Fanny Herrero, qui s'appelle Les gens qui doutent, euh, où elles, sont vraiment, elles ont vraiment une discussion très, très intéressante sur la puis l'industrie des séries françaises et notamment la place de toutes les personnes qui n'y sont pas des hommes. On conclurait comme d'habitude avec de la grosse auto-promo. Euh, où est-ce qu'on peut vous voir, vous retrouver, vous écouter, vous suivre et qu'est-ce qui s'en vient pour vous, Clémentine
3: Donc sur YouTube, Cinéma et Politique et euh, ma dernière vidéo est consacrée aux films de complot états uniens des années 70, début 80. Voilà.
0: Et elle est vraiment super. C'est très, très riche. Là, on a l'impression, quand on dit ça, film de complot, faut aimer, faut en avoir vu et tout. Franchement, ça brosse toute l'époque et tout. Moi, j'étais très, très
1: impressionné. Merci. Et puis, t'as déjà dit sur quoi t'allais travailler dans la prochaine vidéo. Moi, j'ai très hâte
5: aussi.
3: Euh, alors, je, je reste vraiment sur les, sur les classiques. Mais bon, en même temps, sur YouTube, euh, c'est compliqué d'attirer les gens quand tu parles de trucs obscurs. Mais euh, voilà, <rire> j'ai choisi euh, Nosferatu.
1: Ouais, moi j'ai bien hâte de savoir ce que t'as à en dire justement avec <rire> bah, langue oui. très politique, ça va être très cool. Occitane où est-ce qu'on peut t'écouter, te lire
3: euh, bah,
4: Comme d'hab, débordement, l'esprit critique sur Mediapart, c'est ton accès libre. Et puis en ce moment, euh, je viens de sortir un vidéo essai sur le site du jeu de pommes qui m'a été commandé par Palme. Le jeu de mots, palme, jeu de pomme, <rire> euh, qui est la revue en ligne euh, du musée et qui est un vidéo-essai sur euh, les films tournés dans le désert du Sahara et qui abandonnent leurs décors là-bas et qui deviennent des endroits de tourisme pour euh, les occidentaux euh, qui euh, n'ont qu'une envie, c'est d'aller euh, fanboyiser, fangirliser ouais. plutôt que de de voir des vrais vestiges archéologiques.
1: Ok, c'est trop, trop intéressant, vraiment. Ah, J'ai trop, trop hâte d'aller écouter ça, vraiment. Alice, où est-ce qu'on peut te suivre
2: bah, vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter et du coup euh, maintenant aussi sur Mastodon et sur euh, Blue Sky. Euh, oui, C'est toujours philo hein. J'ai mes, mes tentacules partout. Euh, bah, Je suis obligée de cross post en continu euh, pour essayer de trouver euh, l'audience où elle est. C'est devenu infernal.
1: Et ça va, à chaque nouveau réseau social qui s'ouvre, personne n'a pris ton pseudo philo poulpe C'est correct ouais. J'ai la chance. C'est bon.
0: Raph bah Moi, c'est pareil. Hein, Raphaël Jodon sur euh, Twitter, sur Mastodon, sur Blue Sky. J'en profite pour dire aussi que euh, euh, une invention sans avenir est aussi euh, en train d'étendre ses tentacules sur tous ces différents réseaux. Ça. Donc, si vous en avez marre d'Elon Musk, venez nous retrouver sur Blue Sky. L'ambiance est bonne aussi. Différente, mais bonne. Donc, euh, Bon,
3: voilà. Donc, Blue Sky, euh, c'est toujours... Euh... Tenue par un libertarien, mais bon, malheureusement, il <rire> faut faire avec.
0: <rire> Écoute, on vient de dire du bien
1: de Mattel et Warner.
0: Ouais, <rire> <deux heures dans rire>
3: Pas ouais. que du
1: bien, mais quand même un peu. <rire> C'est bon, et quant à moi, bah, j'avais l'habitude de vous dire que vous pouviez me retrouver avec une émission de chansons, mais elle est en pause en ce moment, parce que j'ai un peu trop de choses à faire dans ma vie. Mais j'ai lancé une autre émission qui parle de plateformes numériques et de réseaux sociaux, justement, euh, où je, je parle avec euh, des chercheurs et des chercheuses en sciences humaines pour comprendre un peu c'est quoi la recherche du moment euh, sur les plateformes et justement pas parler que de trucs technologiques parce qu'en fait euh, bah souvent ça a des impacts sur nos vies euh, qui sont qui vont bien au-delà de des algorithmes de de ce que sont vraiment les algorithmes et de ce qui nous font et de ce qu'on peut ressentir de, de des plateformes et de leurs effets sur nous fait que ça s'appelle tout est dans le cloud et c'est évidemment sur les ondes de CISM au 893 en FM à Montréal donc je suis maintenant directeur de la programmation ouais, Je le redis ouais, pas. Il n'y ah, a pas de plafond de verre, hein, là-bas. Non, non. Ça... <rire> Les trentenaires chauves et barbus, ils ont leur place. <rire> euh... Et ça va, ils m'ont accepté malgré mes trois enfants et mon horaire très, très chargé. Et ton accent français. Déjà ça. On termine justement euh, par un petit shout-out, puisque... Euh... Une invention sans avenir a fait peau neuve avec un nouveau visuel et des nouveaux jingles. Fait qu'on dit merci à Sarah pour le visuel et à Joël pour la musique. Sarah, c'est Loumi
0: sur les réseaux et c'est celle qui tenait la chaîne Vidéodrome qui va faire maintenant des vidéos sur Blast dans Rhinocéros. Allez suivre son travail, c'est vraiment génial aussi.
1: Et ben, Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Merci à vous au micro. Si on en croit, un jeu de mots qu'on a déjà fait dans cette émission, l'épisode 22, <rire> pourrait être sur la police. Ça dépendra de ton agenda, Clémentine. Si tu arrives à être là, oh on bah, fera ça.
3: Moi, j'ai déjà pris toutes mes notes et tout. Hein.
1: C'est bon. Hein. <rire> Gros <rire> sujet sur la police avec en Clémentine.
3: En plus, c'est encore pour parler de, de féminisme. Police, c'est féminisme. Bon. Ou... Oui. Oh là là, quel programme
1: Police féminisme, attention, je ne sais pas ce que ça <rire> va être la conclusion. <rire> hey, c'est rare qu'on arrive à teaser l'épisode suivant. On est organisé en ce début de saison, ça durera peut-être pas.
5: Ouais,
2: tout peut encore arriver. Hein.
1: <rire> Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute, et puis donc on se retrouve <rire> ouais. dans quatre à six semaines. Donc pour l'épisode 22 du podcast, une invention sans avenir. Bye, à la prochaine. Salut, Salut tout le monde. Ce matin, vous nous parlez de Malgaze. Barbie, le blockbuster de l'été, peut-être celui de l'année, Barbie, réalisé par Greta Gerwig, dépasse les attentes.
5: C'est toi qui as fait le taboulet
1: Ouais. Très bon. Non, <rire> totalement. Go aussi ça. Et vous vous êtes blou. Il y a il y a de la menthe. Il faut trois gouttes au
5: petit tabou. <rire> you have to be thin but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass.
3: Peut peut être astronaute, elle peut être avocate, médecin et c'est un petit peu bon pour être méchante un féminisme de développement personnel si je puis dire.
1: Alors je sais pas si on dit Gerwig ou Gerwig Depuis le début de l'émission euh, j'hésite Mais qui te fait à manger Bah moi je me fais, fais moi,
5: Tout seul Moi
2: ouais, mais je fais pas ça